0: Ja. die leckere Köse. Oh Gott, der ist zu inserisch. Keiner hat in das geguckt, egal. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich die venus nicht, von Milo, ich. da wo so Humor quasi wegen äh, sexueller Belästigung äh, quasi verglacht wird und sie dann irgendwie das also ganz fies zusammenschneiden, dass es so aussieht, als ob er äh, irgendwie einen Arsch schreiben wollte. Und deswegen obwohl er eigentlich nur die Gummi Venus von Milo haben wollte. Das war sehr lustig, da wurde er auch zusammengeschnitten, deswegen komme ich drauf, aber
1: ich bin schon ruhig. Hm. Das ist sicher Situationskomik, wenn man es gesehen hat. Dann muss, ja. hätte man, halt, man jetzt ein Schmunzeln im Gesicht. Wenn nicht, dann.
0: Vielleicht hätte es der eine oder andere Patreon. Das <lacht> äh, äh, sind die Patreons? Ja, die heißen so. Äh, ja, schon äh, gesehen und weiß manchmal nicht. in die Kommentare.
2: Also ich weiß, dass ich die Folge irgendwann mal gesehen habe, aber das ist bestimmt schon acht bis zwölf Jahre her. Ja,
0: mindestens. Sie sind ja doch gut geworden. Irgendwie mit den einstelligen Staffelnummern. So, wollen wir?
1: Ja. Wollen wir, wollen wir? Wollen wir?
0: Ja, ich, ich hat überhaupt
1: keinen Bock. Was?
0: Wieso? Weil, äh, Owe und, äh, Adam ja nicht dabei sind. Wahrscheinlich.
3: Das ist es für dich? Okay.
2: damit herzlich willkommen zu Adventure Corp Staffel 4 Episode 31. Richtig viel inzwischen finde ich übrigens. Das macht mir selbst ein bisschen Angst und der Erwartungsdruck ist groß, aber wir kriegen das Schiff schon geschaukelt. Mit mir auf See sind heute Guten Morgen. Und Jin. Hi. Und Nino. Arr. Die ich normalerweise mit ihren realen Namen anspreche, aber ich bin ein bisschen durch den Wind. Das ist dieser Druck, von dem ich eben geredet habe. Aber macht euch keine Sorgen, wir schaffen das. Ihr habt euch quasi gerade zu dem wilden Plan entschlossen, dem drohenden Angriff also, ja, so halb auszuweichen. Ich möchte nicht ausweichen sagen, weil ihr wollt ja trotzdem die Stadt noch retten. Hoffe ich. Uh, ihr habt euch dafür entschieden, Wunderbar. stattdessen erstmal in den Rostwald zu gehen, um dort nach, was war das noch, eine Hexe Ausschau zu halten, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Naja, vermutlich. Also das Irgendwie. ist ja die Info, die wir haben. Die Macht hinter, dem, hinter, der, hinter der
0: Rostplage quasi, die uns vielleicht hilft gegen die Bösen.
2: Genau, und wir wissen ja leider auch schon, dass die Zeit drängt, weil absehbar ist, dass Hemmerhead sich innerhalb der nächsten 24 Stunden ranmachen wird, mit ihrer Streitmacht die Stadt anzugreifen. Noch könnt ihr nichts davon sehen, aber ihr habt ja auch schon ersten Vorboten bekommen und konnte zum Glück den ehemaligen Bürgermeister von Wrakenberg vor einem schlimmen Schicksal bewahren. Ragenberg mit W. Korrekt. Es ist fast wieder so, als wäre Tadamir bei uns. Die große Frage für mich ist jetzt, da die Zeit eben drängt, wie wollt ihr zum Rostwald kommen? Das letzte Mal seid ihr in eurem
0: laufenden Haus dorthin gekommen. Ja, würde ich jetzt empfehlen. Natürlich müssen wir da versuchen, bis an, bis an die Kette, weil ganz reinlaufen ist, glaube ich, schlecht. Dann rosten dem die Beine weg. Aber eine schnellere Option fällt mir jetzt jedenfalls nicht ein.
2: Also, wir sind ja schon mal einmal da gewesen, ja. bis an eine Stelle gelaufen, die sich ja im Wald befunden hat. Und das war ja noch außerhalb der ja. Ostzone. Deswegen der Plan, selbe
1: Position nochmal und dann von da aus los. Genau, die, die Frage, die, die ich dann äh, hätte, wäre allerdings, also wenn das jetzt unser Plan ist, den wir gerade besprochen haben, dann würde ich äh, nochmal sagen, ähm, seid ihr euch sicher, dass das eine gute Idee ist? Weil wenn wir das Haus mitnehmen, und angenommenerweise, dieser dieser Rosteffekt geht von irgendeiner Quelle aus und wir können nur die Quelle transportieren und wir bringen diese Quelle dann in Richtung Stadt, dann wäre die Folge, dass unser Haus höchstwahrscheinlich verrostet, weil wir ja quasi den den Radius, um den dieser Effekt passiert, also ich weiß ja nicht, was das genau ist, aber so stelle ich es mir momentan irgendwie vor, ähm, ja, dann irgendwie wegrostet und auch Immer. unser kleiner kleiner Freund, der der das Haus eben mitsteuert. Ne? Im schlimmsten Fall muss derjenige,
0: der dieses, wenn es wirklich äh, nicht jemand nicht selbstständig oder uns irgendwo laufen kann, äh, jemand zurückbleiben und das äh, zu Fuß oder mit einem anderen Transportmittel zurückbringen, während an die anderen schon mal hochgehen. Der Plan ist halt
2: einfach sein. auch deswegen nehme ich auch dich mit, weil du halt Sachen kleiner machen kannst damit man das eventuell mit zwei, drei Leuten transportieren kann. Und notgedrungen kann ja halt einer mit dem Haus zurück oder der Roboter, der Kleine, kann das Ding ja auch zurückfahren lassen. Nach dem Motto, äh, nimm mal denselben Weg zurück.
1: Okay, ja, das wäre eine Möglichkeit. Dann. Das
2: wäre jetzt so mein Plan gewesen. Okay. Hauptsache, dass die Anreise weiß, schneller geht.
1: Ja, verstanden. Gibt es noch irgendwelche
2: wichtigen Vorbereitungen, die ihr treffen wollt? Ja, Ich absolut. würde
3: gerne Ton fragen, ob der das. mitkommt. <lacht> so, was?
0: Ton. Achso, ah, okay. Ich würde meinen, tatsächlich das einzige Metall, Metall, was ich mit mir trage, meine äh, Kusara-Kammer einfach irgendwie oben in die Hand drücken und dann passt mir drauf auf, weil die hat mir schon treue Dienste geleistet und dann habe ich eigentlich alles. Also ich wüsste jetzt nicht, was, wir, was ich noch da
1: vorbereiten muss. Also, ja, ich würde zu an mir gehen
3: und ihm, äh mehrere Sachen in die Hand drücken <lacht> ähm, auf jeden Fall Kurzschwer Dolche ähm, und die Pistole die ich noch in der
1: Hand habe also die, die ich noch die ich noch habe von dem Bürger, von dem Bürgermeister <lacht> mit der sich erschießen wollte damit und mein Gold natürlich also wobei Gold eigentlich rostet ne also wie 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 handhabst du das? Hat das? würde Gold wegrosten, weil Gold ist ja eigentlich ein Edelmetall, was nicht wegrostet oder was nicht rostet? Das ist ja. eine spannende Frage, zu ja. der ich dir keine Antwort geben kann, weil das nichts damit zu tun
2: hat, wie ich das handhabe.
1: Okay, dann äh, würde ich ähm, mein Gold sicher als mir
3: geben. You never know. Ähm, ja und sagen Pass auf und äh, hol es mir wieder. Selbst wenn wir
1: uns auf der Schlacht an Seite an Seite gegenüberstehen oder nicht gegenüberstehen, nebeneinander stehen, <lacht> gegenüber, wenn doof. Genau.
2: Tadami nimmt alles an sich und sagt: Ja, na, na klar, ich passe drauf auf, klar. Hm, naja, ich, oh Gott, naja. Du hast aber den Eindruck, dass er es ehrlich meint. Und okay. du ist düster im Kopf auch so, als wenn er etwas besser situiert war als du.
1: Ja, oder zumindest nicht wesentlich schlechter. <lacht> Ähm, dann, wohl würde ich äh, noch versuchen, ein, ein äh, klärendes Gespräch mit Orwell zu führen, was wir jetzt natürlich nicht ausspielen, sondern ähm, das können wir eventuell dann machen, wenn, wenn wir bei Orwell dann in diese Situation hier, hier reingehen. Aber ich äh, habe das Gefühl, dass das Gespräch äh, zielführend war, zumindest für mich.
3: <lacht> Gutes Nach Gespräch. Nicht.
1: Ja, also wie gesagt, das würde ich jetzt, das würde ich jetzt nicht ausspielen, das macht einfach keinen Sinn, Alles wenn, gut. wenn, wenn er nicht da ist. Ähm, und dann würde ich last but not least noch, äh, mit äh,
3: Goref quasi kurz telepathisch Kontakt aufnehmen. Wenn, ja. Und ihm einmal kurz sagen, dass ich es bin, also, ich also,
1: dass er weiß, wer hier gerade mit ihm telepathisch spricht, wobei. Hallo, ich bin's!
3: würde sagen, äh, du Goref, der ist ein Gnome, der damit sitzt, oder? War es ein Gnome? Oder war das ein Halbling?
1: Um, der oh. da geritten kam, der mit dem Bürgermeister da noch sitzt, den wir ja, hier Heibling. haben? Halbling. Ich glaube auch, es war ein Halbling. Okay. Äh, du, Goref, dir ist doch sicher äh, auch aufgefallen, dass der, dass der Halbling auch ähnlich hart gefoltert wurde wie der Bürgermeister. Er aber völlig anders redet. Ähm, in meinem Buch Der Schatten habe ich darüber lesen können, dass es mitunter vorkommt, dass Menschen oder ja, wer auch immer wie von Dämonen besessen sind. Und im Grunde stellen diese Menschen einen Kanal dar für den Dämon in die reale Welt. Das heißt, es kann sein, dass ich völlig daneben liege, aber für mich, so wie der redet, klingt das eher so, als wäre das nicht unbedingt seine eigene Meinung, sondern als würde irgendwie eventuell die Maschinenmutter selbst vielleicht sogar durch ihn sprechen, weil seine Antworten, die er gegeben hat, was dann was Glück oder Zufriedenheit ist, wie auch immer, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und als er jetzt so geflucht hat, als der Bürgermeister uns gesagt hat, dass es völlig egal ist, was wir machen, das heißt, wir müssen uns verteidigen, ich glaube, seine Absicht war, uns so zu demotivieren, dass wir eher versuchen, aufzugeben. Und sollte ich recht haben, dann weiß einerseits die Maschinenmutter bereits von dem Loch in der Mauer, weil das haben wir jetzt gerade alles versprochen. Und sollte ich falsch liegen, wäre es vielleicht trotzdem sinnvoll, den Typen kurz mal aus den Raum zu bringen, weil ja, ich würde mal kurz ein, zwei Sachen mit dir besprechen. Könntest du das bitte veranlassen?
2: er sieht dich mit hochgezogener Augenbraue an, flüstert dann Sandra was zu, sie schleift den, ich habe mir Gnom aufgeschrieben, deswegen ist es jetzt wieder ein Gnom, okay. <lacht> schleift den halbligen Gnom nach draußen und bevor wir mit einem Gespräch weitermachen, kann aber Barwin, wenn er möchte, mit Ton reden. Äh, Ja, das würde ich machen. Ich glaube, der steht draußen noch vor der Tür, oder? Genau. Würde ich da mal rüberschlendern. Du kommst bei Ton an, der dir die vertraute Geste gibt, Diesmal nicke ich ihm aber zu. Du siehst, dass er sofort so ein bisschen misstrauisch ist? Ähm, Folgendes. Es hat sich ergeben, dass äh, eine kleine Gruppe nochmal in den Wald geht, um zu schauen ähm, bezüglich, in Anführungszeichen, der Hexe. Äh, und ich habe mir gedacht, vielleicht hast du Interesse mitzukommen. Er sieht dich abschätzend an und sagt dann, äh, ich habe jetzt nicht alles mitbekommen scheinbar. Warum? Also warum würde es Sinn machen, für mich mitzukommen? Ähm, von dem Angriff der, ich überlege jetzt kurz den Namen, Hammerhead, hast du gehört? Ja. Und wahrscheinlich wird sie nicht alleine kommen, sondern mit einer etwas größeren Streitmacht. Und soweit ich das äh, mir zusammengepuzzelt habe, gibt es die Möglichkeit, dass halt diese Hexe mehr oder weniger Metall auflösen kann. Und da die Streitmacht ja mehr oder weniger halt mit diesen komischen Knallstöckern ausgerüstet in unsere Richtung unterwegs ist, haben wir uns gedacht, das könnte ein taktischer Vorteil sein, wenn man diese Waffen einfach mal ähm, ja ausschaltet, kaputt macht, verrosten lässt. Und ich denke mir, dass du uns dabei vielleicht helfen könntest. Du siehst, wie ihm wirklich ein Licht aufgeht und er deinen Plan begreift und er nickt zustimmt. Und dann ist aber irgendwas, das ihn so ein bisschen zurückschrecken lässt und dann sagt er, aber das heißt, wir würden die Stadt
3: verlassen, richtig? Das ist korrekt. Ich weiß, dass du keinem was sagen wirst, weil ich dich sonst kalt mache, wir verstehen uns. Ich war noch nie außerhalb der Stadtmauern. Das macht mir ehrlich gesagt ein ungutes Gefühl. Ja, äh,
2: wenn du nicht möchtest, kann ich dich dazu nicht zwingen. Wir werden so ungefähr fünf bis zehn Minuten ähm, aufbrechen. Und falls du dich da noch anders überlegen solltest, kannst du uns ja folgen. Wir werden uns wahrscheinlich an den zwei Maschinen, die wir hier äh, aufgestellt haben, äh, sammeln. Und danach gehe ich wieder rein. Du siehst noch, als du dich umdrehst, dass er auf seiner Unterlippe rumkaut und wirklich drüber nachdenkt, wozu das führt, werden wir dann noch sehen. Und als du wieder reingehst, schleift gerade Sandra den halbling gnom an dir vorbei nach draußen. Ja. Macht er irgendwas?
1: Hat Ton eine rote Rüstung? Nee. Okay. Wieso? Wie kommst du darauf? Warum? Der Price. War das nicht immer so, dass wenn einer so einen roten Anzug hat, der. Ach so, der ja. Vor... <lacht> ich habe noch nie das Raumschiff verlassen. Ich bin das erste Mal auf einer solchen Mission. Ja. ja.
2: Redshirt... <lacht> Macht
1: der Gnom,
2: währenddessen mhm. herausgezogen wird irgendwas? Ich bin mir gerade unsicher. War der nicht bewusstlos am Ende?
1: Nee, der wurde geknebelt, hatte ähm, ja, einen Knebel im Mund und wurde gefesselt da, glaube ich. Genau. Aber bewusstlos? Wüsste ich jetzt nicht. Er wurde noch
0: gefragt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob ihn jemand nochmal ausgenommen hat, hat am Ende. Ja. Ja. Aber was was gut meinte,
1: aus dem kriegen wir nichts raus, nachdem er gesehen hatte, wie seine Fingernägel nicht mehr drin waren, wie er gefoltert ja, wurde. Ich
0: erinnere mich, danke.
2: Wenn du noch stehen bleiben willst, so also siehst du, dass er zappelt und sich wehrt, aber also er selbst weiß genau, dass es keinen Sinn macht oder er chancenlos ist und davon Sandra weiter rausgeschliffen wird. Ja gut, ich gehe äh, wieder in den Raum rein. Gin, was wolltest du Gore erzählen?
1: Ich würde Gore und Tadamir mir noch kurz äh, zusammenholen und eventuell auch ähm, Orwell ähm, und ja doch, die drei eigentlich, und würde sagen, ähm, also ich bin zwar kein Experte, was äh, Kriegsführung oder sowas anbelangt, aber mit Schwächen von Gegnern äh, kenne ich mich doch ganz gut aus und unsere ganz offizielle Schwäche ist ja das Loch in der Stadtmauer. Ähm, vielleicht könnte man auch diese Schwäche indirekt zu einer, zu einer Stärke umwandeln, indem man irgendwie versucht, ähm, dieses Loch, was ja für den Gegner offensichtlich als, als, als ähm, ja, Schwachpunkt aussieht, irgendwie so, ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich habe ich habe so diese, diese, kennt ihr noch diese kleinen roten Stangen, die, die uns geworfen wurden, vielleicht habt ihr ja auch irgendwie, vielleicht haben wir ja sowas hier in der Stadt, also die so krass explodieren. Vielleicht könnte man die irgendwie nutzen und dort in dieser, in diesem Loch irgendwie platzieren. Oder aber eine andere Idee, äh, und dann würde dann so auf Tadamir gucken. Als wir als ich oben in dem Kopf war, habe ich diese Art riesengroße Pistolen gesehen in dem, in dem Auge von dem ähm, Riesen hier. Also die sind das, was du quasi immer nutzt, um, um äh, auf Leute zu schießen, Tadamir. Das Ding einfach mal zehn, kannst du dir etwa vorstellen. Und soweit ich weiß, war ja irgendwie ein Teil Energie in diesem, in diesem Riesen. Vielleicht könnte man diese Dinger irgendwie wieder zum Laufen kriegen und auf dieses Loch richten. Teilherum
2: sagt, aber dann bräuchten wir doch alle Energiekugeln, oder?
1: Da bin ich mir eben gar nicht sicher. Also vielleicht braucht man ja, um die Dinger nur irgendwie anzuwerfen, vielleicht ja nur eine oder zwei. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Ding hier funktioniert, aber mir schien das jetzt so, dass, dass, dass man vielleicht auch gar nicht alles braucht, um hier irgendwie zum Laufen zu kriegen, sondern vielleicht nur ein Teil. Weißt du noch, als, als wir, als die Energiekugeln raus waren, die sind ja auch mit paar Fahrstuhl wieder runter, runtergefahren. Also irgendwo muss ja ein gewisser Grund, ich sag mal, Energie oder was auch immer hier drin sein. Vielleicht reicht es auch das, was, was irgendwie da, da angefacht wurde, um, um, um die zum Laufen zu kriegen. Keine Ahnung. Ich habe keine, ich weiß es nicht, aber ich würde irgendwie versuchen, dieses Loch, weil sollte ich richtig liegen, dass die Maschinenmutter jetzt bereits davon weiß, dass dieses Loch an dieser Mauer ist? Ich würde so umbauen, dass wir das vielleicht sogar als Stärke nutzen können. Aber gut, ich, nur, nur mein Gedanke, was ihr draus macht, müsst ihr dann wissen. Und dann würde ich äh, sagen, ich würde dann jetzt mich losmachen mit den Jungs. Ich glaube, die Zeit fehlt.
2: Ja, Gibt es noch irgendwas anderes, was ihr tun wollt oder macht ihr euch auf den Weg? Kurze Frage in die Runde.
3: Müssen wir noch irgendwas mitnehmen?
2: Fällt euch spontan was ein? Na, das ist ausdruckslos.
1: Häuschen? Ja. Und den kleinen, den kleinen, den kleinen Roboter, der das steuert.
2: Und du hast auch eine
3: Energiekugel, oder, Nino? Wir haben sogar zwei. Eine hat Tadamir. Dann haben wir eine, ja. Also, Tadamir eine und ich eine.
0: Dieses
2: energie management das treibt uns heute in den Wahnsinn. Was? <lacht> das wüsste ich. Ja, ihr habt wir haben ja extra Fall, gemerkt,
3: dass wir zwei mitgenommen haben. Und ja, ja, dann ihr habt, habt auch alles, was ihr bräuchtet. Okay. Na dann, lass uns mal los. Die Zeit drängt. Ihr macht euch auf zum fahrenden Haus? Ja. War auch eine Feststellung. Ja. Mhm. Und zu deiner Überraschung
2: wartet Ton dort auch schon? Und als ihr euch in Bewegung setzt, siehst du auch, dass er wenig davon angetan ist, was gerade passiert, aber seinen ganzen Mut zusammennimmt, sich festhält irgendwo und einfach nur still da sitzt, während dieses seltsame Gefährt sich viel schneller bewegt, als ihm lieb ist. Kurze Frage, hat er irgendwas äußerlich an sich, was aus Metall ist? Wir springen nochmal kurz einen Moment zurück. Ihr seid noch nicht losgelaufen, dir fällt <lacht> auf, dass er seine Dartpfeile dabei hat, die aus Metall sind dann gebe ich ihm doch den weisen Rat, diese vielleicht nicht mitzunehmen, da die sich vielleicht auflösen könnten. Dann sagt er aber, irgendeine Waffe werde ich brauchen. Nicht denke was hat, ein Stück Holz? Ja, aber was habt <lacht> ihr denn so? Ich, ich bin unbewaffnet, ich habe keine Waffen dabei.
1: Ich, ich halte hab ihn. Noch, So ein Quarterstaff habe ich noch. Also so ein, wie sagt man das? Auf Deutsch. So ein Stab, eine Stange. Ich halte ihm
2: meine Fäuste vor's Gesicht mit den Klauen. Die, die wird liegt. er nicht nehmen. Aber wenn du ihm den Stab geben würdest, Würde ich ihm geben, wenn er dann möchte. nimmt er den, fruchtet ein bisschen damit rum, aber er scheint also jetzt nicht dieses typische in die Hand nehmen und Kreise damit drehen, aber er scheint ein paar Bewegungen darauf zu haben. Ist gut. Ihr macht euch auf den Weg. Als ihr aufgebrochen seid, war es so späterer Nachmittag und ihr wisst, dass ihr ein paar Stunden unterwegs sein werdet.
1: Könnten wir da eine, eine kurze Rast einlegen, währenddessen wir da in dem, in dem, in dem Haus sitzen?
3: Ja, natürlich. Also ihr habt nicht das Bedürfnis, euch hier viel zu bewegen. Mhm. Ich knote noch ein paar Seile. Die könnten vielleicht noch wichtig werden.
2: Möchten wir über irgendwas reden, während ihr unterwegs seid?
3: Uh, ja, ich würde gerne mit Jim, äh Quatsch mit Jim, ja
1: mit Sprich mir würde ich gerne ein bisschen reden. Mit Nino ein bisschen quatschen. Dann ähm, ja, quatsch mal. Marvin kenne ich ja nun schon so ein bisschen. Ich würde, ähm,
3: ich frage einfach, äh, sag mal Nino, wenn wir Smasher und die Maschinenmutter getötet haben, was machst du
1: denn dann eigentlich danach? Also wie stellst du dir die Welt danach vor? Tatsächlich geht es mir gar nicht um äh, nur um den Tod äh, der Maschinenmutter und Smasher. Ich
0: suche nach meinem Meister. Ich möchte eigentlich sofern es geht, wieder mein altes Leben zurück in Ruhe Kloster mit meiner Familie wieder leben. All das ist zerstört worden durch äh, den Kult der Maschinenmutter. Das also heißt, ich stelle mir die Welt danach vor, dass dass ich wieder äh, mit meiner Familie zusammen sein kann.
1: Also spielt für dich Rache überhaupt kein keine Rolle?
0: Das nicht so. Du hast mich erlebt, als ich äh, äh, als wir Smasher gegenüberstanden. Natürlich äh, bin auch ich von Emotionen getrieben,
3: aber das ist zweitrangig. Ich suche eigentlich nur mein, meine Familie. Okay. Und wie ist das eigentlich? Also, also aber du, du hegst Rache-Gedanken, korrekt? Sehe ich das richtig? Also wie,
0: wie 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 ist ich, ich gebe es ungern zu, aber äh, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich das nicht tue.
1: Und wie ist das mit deinem mit deinem Gott vereinbar? Ist das, ist das, also wie, wie ist das überhaupt bei dir als Mönch? Ich meine, ich habe das Gefühl, ich habe ich hab das Gefühl, also ich weiß nicht, ich habe eine sehr enge Bindung zu, zu Titania. Ähm, so, ich habe da ja schon, schon ab und zu mal dir die, die Fähigkeit bewiesen, dass ich sie für einen ganz kurzen Moment irgendwie so wie gefühlt in meine Nähe rufen kann. Woraufhin die meisten Menschen entweder vor Angst davonlaufen ja oder aber... Habe ich noch nicht, nicht, nicht gemacht, aber ich könnte es auch dazu nutzen, dass die Menschen mich unfassbar mögen. Ähm. In dem Moment habe ich echt das Gefühl, als würde sie in dem Moment für einen kurzen Augenblick bei mir sein. Wie ist das, wie ist das eigentlich bei dir? Warum musst du irgendwie was machen, um, um deinem Gott nahe zu sein? Nein, tatsächlich, äh, ich dachte, sehr ich tatsächlich. Ähm,
0: ist mir mein Gott nicht so wichtig wie deine Göttin? Ja, äh, deine Kokuten. Äh, der, der Kokutens lehren äh, folgen wir oder sind wir gefolgt unserem kloster aber er hat nicht den die präsenz dass wir uns quasi direkt an ihn wenden würden oder äh, seinen, seinen, seinen segen aufflehen sondern wir leben einfach nur nach seinen spirituellen lehren das ist mhm. also glaube ich schon deutlich anders als bei dir also ich selbst mein selbst mein meister hat weit ich weiß nicht direkt äh, mit äh, Dai Kukuten gesprochen. Deswegen ist das, glaube ich, schon was anderes als bei dir.
3: Mhm. Also ja, so. jetzt, mal,
0: jetzt mal aufgeben, glaube ich. Ähm, ich seh, also damit ich es jetzt nicht quasi, damit wir nicht so sehr über verschiedene Magiesysteme reden müssen, ähm, ich glaube nicht, dass die, die, die Magie, die quasi äh, Mönche, zumindest in meiner, in meinem Kopf, unser, unser Mönchsorden quasi bezieht, irgendwie tatsächlich von von einer einzelnen Gottheit kommen, eher so so Naturding ist und und dass das was was quasi wie ich mir vorstelle ist diese Region, die ich da mehr oder weniger erfunden habe, äh, nur zum nur wie, wie wie bei uns in der echten Welt quasi da, dass wir uns quasi an was halten und lehren haben und irgendwie so Vorstellungen haben, aber nicht, dass da irgendwo einer sitzt, so wie das bei äh, bei Dungeons Dragons und Forgotten Realms schon tatsächlich sonst der Fall ist, der der quasi wirklich da ist und und wirklich existiert. Das so sehe ich, das tatsächlich nicht aber das zähle ich jetzt nicht als Nino, weil das äh, bin ich jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist schon ein bisschen mehr, wenn man zurück, zurück, zurück und sich über, über Religion im Allgemeinen in, in vergessenen Reichen irgendwie unterhalten würde.
1: Warum ich das, warum ich das frage, ist, weil bei den, bei unseren Freunden, also bei, bei unserer Gruppe, ich bin ich mir bis auf Barwin ehrlicherweise ein bisschen unsicher, wie die, ja, wie, 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 wie ihr das Ganze seht, weil, Damals, als ich, als ich vergiftet wurde, war es für mich das absolute Glück, dass Arwin mich gefunden hat. Also nicht, nicht unbedingt nur, dass er, dass er in der Lage war, das Gift zu, zu heilen, sondern in dem Moment, als ich da lag, war ich nicht verwandelt. Also ich war, ja, man konnte einfach mein Ich sehen, also als Gestaltwandler. Und. Für Barwin, so, so verstehe ich das zumindest, so habe ich es mit ihm äh, besprochen, zählt das Leben mehr als, als irgendwie die Rasse. Und ich bin mir sicher, dass wenn er nicht Druide gewesen wäre und mich gefunden hätte, jemand anderes mich nicht gerettet hätte. Weißt du, was, was, was neulich passiert ist, die Sache mit Alba? Du hast dich bestimmt auch gefragt, warum warum gehen wir oder beziehungsweise ich auf die, auf die Beerdigung von Alba?
3: Oh ja, die ja offensichtlich
1: stark. die die ganzen Menschen getötet hat, aus aus zumindest deiner Sicht. Ähm, wohingegen, ja, also warum warum würden wir quasi oder ich auf eine Beerdigung
3: einer einer ja, Massenmörderin gehen und nicht auf die äh, der Opfer? Der Punkt ist, erstens wissen wir
1: ja gar nicht, ob Alba die Leute wirklich getötet hat. Also wer sagt das denn? Wer sagt denn, dass sie verantwortlich war dass sich der Fuß bewegt hat dieses ähm, dieses Drach, äh, dieses dieses Roboters und Wer da soll das den, denn sonst
0: gewesen sein und du siehst wie Nino etwas verständnislos guckt losguckt und denkt ich weiß den? nicht
1: ich weiß nicht ob du das ob du das genauso gesehen hast aber es könnte auch der Moment gewesen sein als dieser Armatur angefangen hat zu glühen es könnte auch der Moment gewesen sein als Tadamir Albers Kopf auf die Armaturen gedrückt hat auf dieses glühende Feld und genau in dem Moment sich der Fuß bewegt hat, wer sagt, dass sie diejenige war, dass es ihre Absicht war, ähm, überhaupt dieses Ding zum Bewegen zu kriegen? Ich weiß es halt nicht, was ihre Absicht war. Ich kann es auch nicht mehr herausfinden. Und das ist es, was mich so anreiert. Wer sagt denn, dass, also, verstehst du, wir handeln immer nur auf Basis der Informationen, die wir haben. Aber, ich glaube nicht. Also ich, ich weiß es nicht, aber ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass sie es war Wer sagt nicht, dass wir es waren, die Leute da unten getötet haben? Indirekt? Ich hab die, Wir haben diese Kugel nicht geholt und in, äh, in einen Roboter ges gesteckt, von dem wir nicht wissen, was er tut. Das ist korrekt. Ich habe ja nicht gesagt, dass sie nicht ihren Anteil dabei geleistet hat, aber vielleicht war es sie nicht, die den Fuß bewegt hat und daraufhin die Menschen gestorben sind. Sondern vielleicht waren genau wir das. Die haben sie ja nicht gefragt, was sie damit eigentlich machen will. Und die haben mir auch nicht die Chance dazu gelassen, das herauszufinden. Also, ich frag mal, nie noch, wie viele Gestaltwander außer mir kennst du? Keinen. Ach, stimmt nicht. Sichtlich war Alba ja auch einer. Einen. Genau, das ist das Problem. Ich wie viele kenne... Turtles kennst du außer mir? Ich habe zumindest genug gesehen. Das ist
0: jetzt Hast nicht so... Es?
3: Ja, also... Ich, ich bin... habe
0: aber außer meinen Brüdern bis auf, bisher noch keinen weiteren totel gesehen. Nicht schlecht, dann kennst du mehr als ich. Aber sprich es weiter, ja.
1: Das ist das ist genau der Punkt. Weißt du, für mich als Gestaltwandler war es ein unfassbares Glück, von einem anderen Gestaltwandler zu wissen. Ja, dieser dieser Umstand wurde mir jetzt halt genommen. Also die einzigen Gestaltwandler, wenn ich, sie, wenn ich davon erfahre, dann stehen die entweder auf einem Scheiterhaufen, auf einem Schafott, werden gerade hingerichtet, das sind die Momente, in denen ich andere Gestaltwanderer sehe. Und bisher habe ich mich nicht getraut, einzugreifen und die, die Masse da irgendwie davon abzuhalten, unseres oder meinesgleichen zu töten. Also, ich habe da viel drüber nachgedacht, ob im Endeffekt ob die Maschinenmutter gewinnt, ob wir gewinnen, wer diese Schlacht hier am Ende
3: zum Sieg führt oder nicht, ist es völlig egal, wer gewinnt, weil für Gestaltwanderer wird es in kleiner Welt. Platz geben. Und das war der Grund. Das war für mich der Grund, weshalb ich zu gegangen bin und nicht zu den anderen.
1: Ich wollte dich einfach nur wissen lassen. Ich verstehe deinen Schmerz.
0: Also einen Kameraden zu verlieren, auch einen, einen deiner eigenen deiner eigenen Rasse. Ich verstehe das, allein zu sein unter äh, unter anderen Rassen, weil wie gesagt, ich habe äh, tatsächlich ich hab meine Brüder noch nie einen Turtel gesehen, aber ich hatte offensichtlich nicht Dieselben schlechten Erfahrungen machen, Erfahrungen machen müssen wie du. Ich finde es sehr traurig, dass du äh, dass du uns als deine Freunde, als deine Kameraden nicht als deine Familie ansehen kannst, sondern nur äh, offensichtlich jemand anderen deiner Rasse, die man ja eigentlich auch tatsächlich gar nicht erkennen kann, so, weil im Endeffekt, ich weiß nicht, habe ich, hab ich, hab ich dich eigentlich schon mal jetzt auf gebracht, schon mal in deiner echten nee. äh, gesehen? Siehst du, okay, also. Ähm, ich weiß ja, ich weiß ja auch nicht, wie du, wie du wirklich siehst. Aber ganz ehrlich, für mich ist es unstrittig, dass Alba zumindest fahrlässig ge gehandelt hat. Ich hatte bisher, ich hatte nicht den Eindruck, in dem, in den wenigen, äh, Momenten, die ich mit ihr oder ihm zu tun hatte, dass ihm es irgendwie wichtig war, keine Menschen zu verletzen. Selbst wenn er es nicht mit Absicht gemacht hat, gehe ich davon aus, dass es ihm völlig egal war, ob irgendwelche Menschen zu Schaden kommen. Deswegen bin ich tatsächlich trotzdem enttäuscht, dass dir dieser potenzielle Mörder wichtiger ist als wir und als die Menschen, die er im Gewissen hat. Aber ich verstehe äh, deinen Schmerz. Ich möchte bloß da nicht, dass, äh, dass wir jetzt quasi daran schuld sind. Und ich fühle mich auch tatsächlich dir weniger gegenüber vertrauenspol weil wir haben dir schon, wir haben Al und dir mehrere Chancen gegeben, das Richtige zu tun oder äh, beziehungsweise nicht, keine Scheiße zu machen und trotzdem sind 150 Menschen tot und ich war der Einzige, der da unten äh, irgendwie den die Andacht gehalten hat, während, während du lieber am Grab des Mörders gestanden hast. Tut mir leid, das finde ich... Aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht, natürlich.
3: Okay
4: aber wir werden
0: sehen. Wie gesagt, ich hoffe, dass du uns, uns als Kameraden, ich ich vertraue euch ansonsten allen. Bei bin ich jetzt gerade ein bisschen vorsichtig. Aber wir haben ja viel zusammen durchmacht. und äh, ihr seid tatsächlich im Moment die Familie, die ich habe, weil meine meine äh, tatsächlich Geburts äh, bzw. Aufziehungsfamilie durch alle in alle Winde verstreut ist und deswegen ist es mir natürlich ein Anliegen, dass wir äh, trotzdem gemeinsam erstmal diese Krise überstehen, die äh, Maschinenmutter zur Rechenschaft ziehen und vielleicht Gibt es ja auch, dass ihr mir helfen könnt, meine Familie zu finden. Und vielleicht finden wir auch noch einen weiteren äh, Wechselbike. Nee, weiß das, Weißen, das heißt das? Changeling? Deutsch Gestaltwander ist das, genau. Äh, Gestaltwander, wenn äh, wenn euch das so viel so viel gibt und es so ein Schmerz für euch ist, dass ihr, äh, dass
3: das ihr heißt, allein seid. Was, was ich durchaus
1: nachvollziehen kann. Warum? Weil du sie genauso schlecht erkennst wie ich. Du wüsstest nicht, dass ich einer bin, würdest du mich nicht. Ach so, nicht ich dachte, ihr könnt euch irgendwie gegenseitig vielleicht äh,
3: nee, irgendwie spüren
1: oder so. Es gibt sogar welche von uns, die ihr ganzes Leben lang in einer derselben Rolle verbringen. Tja, das ist natürlich dann eine etwas ungünstige, äh,
0: sage ich mal, Lebenssituation, weil du ja theoretisch lange Haus an Haus mit jemandem wohnen könntest, der auch ein Gestaltwandler ist und ihr das gar nicht wisst voneinander. Und dass euch offensichtlich trotzdem so wichtig ist oder so äh, so an euch nagt, dass ihr allein seid und dann seid es gar nicht. Aber ja, das ist natürlich ein großes Dilemma. Das kann ich sehr verstehen, dass, äh, dass der ein großer Schmerz quasi dadurch wieder Gut,
4: okay. dass wir drüber
0: gesprochen haben. Sehe ich auch so. Und jetzt lasst uns die Hexe finden und hoffen, dass wir zur äh, Abwechslung mein Leben retten. Denn ja, natürlich... Ich, mich mitschuldig am Tod dieser Menschen. Hätten wir besser aufgepasst, hätten wir Alba nicht mit allein gelassen, dann wäre das vielleicht auch nicht passiert. Aber
2: unser so bestes Tun, damit sowas nicht normal passiert. Marvin, während die beiden sich unterhalten, siehst du das Ton, der bei dir in der Nähe sitzt, sehr angestrengt versucht, woanders hinzugucken, mit großen Augen. Also dir ist völlig klar, dass er wahrscheinlich fast alles davon mitbekommen hat auch. Ich auch wahrscheinlich. Ihr beide? Ja. Ja, das ist halt so. Ich könnte ihn ja auch einfach äh, sagen, wenn du irgendwas wissen möchtest, frag mich. Außerdem hätte ich auch noch die Frage, ob er raucht, weil dann würde <lacht> ich ihm ein bisschen Tabak geben, weil ich mache mir jetzt erstmal schön eine Pfeife an und würde dann auch gucken, ob er Interesse hat, gleichzeitig parallel zu mir ein paar Seile herzustellen. Ich habe irgendwie irgendwas verpasst, wie diese Seile. Das ist schon ein bisschen so ein Hobby, oder? Also, Rauchen ist nicht so seins, aber er sagt zu dir, das mit den Seilen das ist eine gute
0: Idee, man kann nie genug Seil haben. Er ja, strickt doch. Ich sehe euch seh, doch da stricken. Und wenn du, du, du Leaden auch, hast,
2: aus denen du was herstellen kannst, dann nutzt das verdammt auch mal, wenn du drei Stunden unterwegs bist. Ja, ja. ja Du siehst auch, dass er offensichtlich geübt darin ist, Seile zu knüpfen. Sehr
3: schön. Ach, schön. Korbflächen.
2: Es wird draußen langsam dunkler und damit auch ein bisschen frischer und ihr merkt aber auch, dass ihr in die Nähe des Waldes kommt. Das heißt, ab jetzt wird es auch langsam nötiger, vorsichtig zu sein. Würden wir denn die Stelle wieder erkennen, an der wir das letzte Mal gehabt haben? Das ist nicht so schwer. Also die Stelle mit den ganzen umgerissenen Bäumen, Na dann. findet der kleine Roboter im fahrenden Haus praktisch von allein. Und er bleibt auch an der gleichen Stelle, wo er letztes Mal durch Jin Roger verschreckt wurde, wieder stehen und senkt sich hinab, sodass ihr aussteigen könnt, wenn ihr möchtet. Ja, gut. Ja. Das sieht wohl so aus, als wenn wir da sind. Ähm, also wir können auf jeden Fall, können wir noch was sehen? Oder ist das schon zu dunkel? Ihr könnt erstaunlich gut sehen, zumindest hier gerade, weil über euch auf dieser kleinen Lichtung keine Bäume weiter sind, die im Weg wären. Viele Bäume haben inzwischen auch schon ihr Blätterdach verloren und der Mond scheint erstaunlich hell heute Nacht. Das ist wirklich eine wolkenlose, klarer Sternenhimmel. Sieht das auf irgendeine Art und Weise anders aus, als dass wir diese Stelle verlassen haben? Also hat sich da was bewegt, hätte ich jetzt was gesagt. Also ist hier irgendwas Auffälliges momentan. Du kannst gerne mal auf Perception würfeln. Eine gute Acht. <lacht> Nö, also es ist, was sich geändert hat, ist, dass halt mehr Laub gefallen ist. Aber das ist nicht so überraschend. Ansonsten sieht noch alles einigermaßen so aus wie vorher, wie ihr es verlassen habt. Äh, gut, dann würde ich mal ganz kurz äh, einen Zauber vorbereiten. Mhm. Und zwar mit äh, Tieren sprechen. Und würde einfach mal lautstark ausrufen: Tiere des Waldes, hört mich an, ich brauche eine Weisung von euch. Und mal schauen, wer kommt. Auf deiner Schulter landet ein kleiner Spatz. Oh,
3: Disney Prinzessin.
2: Der dich ganz nervös anschaut und hin und her tippelt. Ich hole so ein paar äh, Krumen aus meiner Tasche, Halt ihm die hin und äh, frage ihn... Warte mal, er springt auf deine Hand, untersucht kurz die Krumen, nimmt keinen, fliegt dann weg und kommt mit drei weiteren Spatzen wieder, <lacht> die aufgeregt in deiner Hand rumpicken. Auch gut. Äh, wie frage ich das jetzt am besten? Ich kann ja nicht fragen, kennt ihr die Hexe, die hier als rosten, <lacht> Das Weiß ich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gar
0: nichts aus Metall, ne?
2: Hat jemand ein kleines Stück Metall da? <lacht> das, das, das ist in der Aktion, war
0: ja, man können gucken, ob wir in der Hütte was finden. Irgendwo ja, in, zum Beispiel. In, in vom, ob da irgendwie ein ein oder, oder, oder sowas oder eine Tasse, da war ja, glaube ich, auch Einrichtung drin. Es gibt Besteck und
2: ihr seht auch, dass, äh, als ihr das fragt, Ton verstohlen aus seinem Handgelenk eins der Küchenmesser ausbefördert. <lacht> das würde ich dann nehmen und so in Richtung gehen ich weiß ja, wo das letztes Mal, wo ich den Gnom aus dem Busch... War das ein Gnom? War das ein Halbling? Goblin, Kobold?
0: Nee das ist immer das Halbling gewesen.
2: Das so, ja. Geh dann dahin und sag zu den Vögeln, äh, bist ihr rein zufällig äh, äh, wie,
1: <lacht> Satzbau? Äh, was die Quelle dessen ist. Genau, was, das was die Quelle was das dessen ist. Ja, aber
2: denkt dran, das sind wortwörtlich Spatzenhörner.
1: <lacht> ich
2: probier's einfach mal. Vögel sind intelligente Tiere. War das schon die, die Frage richtig?
3: Ja. Okay.
2: <lacht> ich war gerade so unsicher, tut mir leid.
3: Hm. Ah, es ist so schwer, wie spricht
2: man als Spatz? Jeep. <lacht> nee, nee, so eine Spatzen sind's diesmal nicht. Oh, ja, oh, ja, oh, mh, mm, oh. Dann hüpfen sie zu dem Messer, sitzen quasi drauf, während es rostet, wackeln so ein bisschen her, hüpfen wieder in deine Hand, nehmen sich ein Brotkrum und dann sagt der eine Spatz zu dir,
3: hm, für mehr Brotkrum. Zeigen euch, wie es tiefer in den Wald geht. Ich habe sogar noch besseres außer Brotkrum, wenn ihr mir oh, den Weg beißen oh, 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 oh. könnt. Tiefer in den Wald, tiefer in den Wald. Komm, komm, komm.
2: Und dann, dann sag los. ich, ja, dann ja. fliegen die wahrscheinlich los. Es wird schon so in Kreisen aufgeregt vor euch hier.
0: Wollen wir die Kugel mitnehmen? oder Hallo am Haus lassen. Die Kugel bitte mitnehmen. Alles klar, packt wieder ein. Hab ich schon wieder eingepackt.
2: Ich weiß nicht, ob du... Obwohl, das die Kugel... <lacht> ja, ja läuft mir
1: das Haus nicht zurückschicken, so, frag frage, frage ich. Ich frage euch, ja ob nicht. das
0: wirklich eine gute Idee ist, wenn extra nee, kein Metall nicht. mitgenommen ja, werden nee, soll. Ich wusste jetzt gesagt gar nicht, ob die aus Metall oder nicht. Mich waren die irgendwie aus Glas, aber äh, ja, logisch. Nee, da lassen wir lieber da. Keine gute Idee. Den Robo natürlich auch, der soll darauf aufpassen. Kriegt noch eine Anweisung. Wenn, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mit dem reden können. Das hat der Monteur mir gemacht dass er dass er abhauen soll, wenn äh, wenn irgendwie eine Gefahr droht, äh, dass er also sich quasi mit dem Haus in Sicherheit bringen soll. Wir finden schon irgendwie zurück. Auf deiner Ansage gibt's es ein
2: Gepiepe. Ob er verstanden hat, ist dir unklar, aber ja, bestimmt hat es geklappt. Ja, dann in den Wald. Bewegt sich das Haus? Sollte es sich bewegen? Sollte es denn? Weiß ich nicht, ich habe jetzt zwei Sekunden nicht aufgefasst, also deswegen
0: frage ich. Ich habe gedacht, das sollte sich jetzt nach Hause bewegen oder nicht? Nein, ich habe gedacht, wenn Gefahr gedroht oder wenn wir sollen sich ja nur nach Hause bewegen, wenn
1: wir irgendwie der Meinung sind, dass wir das sonst nicht anders hinkriegen. Ich habe gedacht, wir schicken das nach Hause, weil wenn wir die in den Rostradius bewegen, das rostet jetzt doch weg oder nicht? Ja, aber nur dann. Okay, dann so. gibt es noch einmal. Äh, das kannst heißt, du selber, hat, Zusatz, das heißt, das auch selber merken, dass wenn er anfängt, er so Osten soll er, soll abhauen, er. Beispiel. Ja, dann präzisieren okay. wir das mal noch. Okay. Gut, ich meine, ja, wenn
0: wird. Gefahr droht, dass das da mit drin ist. Aber wenn ja. irgendwas fishy wird, irgendwie äh, Leib und Leben des Hauses und des Roboters in Gefahr sind, dann soll er, soll er sich von Düften zurück zur Stadt fahren.
1: Okay. Ja, das finde ich gut. Ihr
2: könnt euch da besser aus als ich, ihr macht
1: das schon. Nicht ja. auf den Vögeln hinterher. Also Nino und ich, wir sind jetzt total sicher, das hat er Ich nehme <lacht> übrigens noch ein paar Seile mit. Entschuldigung. Ja, ja, er ja,
0: ja. muss ja. Oder? musst muss ja gut. Die Seile sind aufgewickelt äh, bei Ton um die Schulter geschlungen, der die natürlich schon eingepackt hat.
2: Sehr schön. Guter, Weil
0: Mann. er sagt, wozu haben wir die geknüpft, wenn wir sie nicht mitnehmen? Ja, eben. Ich sehe schon, ich habe dann quasi voll die Bondage-Station am Laufen.
2: Wir haben jetzt so ungefähr 400 Kilo Seile dabei. <lacht> wenn du das sagst, ich würde daran zweifeln, ob das die exakte Menge ist, aber gut. 399. Wir gehen los. Ihr bewegt euch tiefer in den Wald und als erstes fällt das Barwin auf, dass das ist mir letzten Mal schon so ein bisschen aufgefallen, dass dieser Wald anders ist als die Wälder, die du bisher kennst. Irgendwie ist die Luft hier schwerer und drückender und das riecht auch mehr nach es ist schwer zu beschreiben. Es ist so ein modriger Geruch und ihr fangt auch relativ bald an, über Boden zu laufen, der komplett moosbedeckt ist. Und hier ist auch alles euch. Das heißt, bei jedem Schritt gibt es dieses leichte Quietschen, als das Wasser aus dem Moos austritt. Hinter euch poppt die Moosdecke wieder auf, als wenn ihr nie da gewesen wärt. Findet
0: David schon so ein bisschen geil. Nino findet das abwechselnd auch mal wieder relativ cool. mal. Äh,
2: Wie seid euch äh, anderen, fällt das dann Waldboden. auch auf? Es hat auf jeden Fall was. Es ist auf jeden Fall so ein Wald, der wirkt voll und ganz unberührt. Also ihr habt alle das Gefühl, dass hier seit ewigen Zeiten niemand gewesen ist. Ihr könnt auch vielerlei verschiedene Vögel zwitschern hören. Ihr seht hin und wieder das große Raben auf irgendwelchen Ästen relativ nah am Boden sitzen und euch beobachten. Dann sage ich einfach mal zu den Raben, guten Tag,
3: die Herren. Und gehe weiter.
2: Interessanterweise hörst du, wie sie dir hinterher krähen, ist vielleicht das falsche Wort, aber typische Rabenlaute. Ne? Wir alle kennen Raben. Und geben keine Laute von sich, die du verstehen könntest. Hm, dann caste ich Goodberry und lass mal auf einer offenen Fläche zwei
3: Bären liegen für die Jungs. Und Mädels. Möglicherweise. Also. Von den Vögeln gibt es keiner, aber relativ schnell huscht
2: aus dem Moos eine kleine Maus. Vielleicht auch nicht ganz eine Maus, du bist nicht ganz sicher, die sich beide Bären in die Wangen steckt und versucht wieder zu verduften. Ja, versucht zu verduften, das lasse ich zu.
0: Alles klar. Wie lange geht denn dein Sprechen mit dem Tieren? Kannst du das eine ganze Weile oder ist es mehr so eine Einmalaktion? Es kommt drauf an, wie viele Stunden wir jetzt durch den Wald laufen wollen. Jawohl, ich, keine
2: Ahnung, wie groß dieser Radius ist, wenn wir mal merken. Ich check das mal eben Gegend. Ich mach das. Ihr kommt relativ bald auch an, vereinzelt, aber durchaus öfters mal an Überresten von Tieren vorbei. Wobei ich auffällt, dass es zum Beispiel ein totes Reh ist. Das etwas seltsam anmutet. Das sieht eher aus, als wenn es komplett mumifiziert wäre. Okay. Was in der Hinsicht komisch ist, dass der Moosboden ja relativ feucht ist, auf dem es liegt. Ihr seht aber auch, dass sich da trotzdem kleine Käfer dran zu schaffen machen, die Reste auseinanderzunehmen. Hm. Das passiert nicht nur einmal, das seht ihr ein paar Mal bei Tieren verschiedener Größe.
0: Ich würde mal eben auf Medizinwürfeln, ähm, ob ich mir das, also, oder das jetzt jetzt eine Obduktion da mache, ob mir das irgendwas sagt. Ich helfe dir
1: um, da. Ich 20.
2: Ich habe jetzt gerade nicht wirklich zugehört, weil ich nachgeguckt habe, wie lange es wie Animals hält. Aber wir finden Leichen oder wie?
1: Ich würde eher Barwin fragen, äh, ob ja. das ob das normal ist. Also weil tote so, Tiere. Also ich habe eine, eine Nature 20 geworben. Ja gut. Dann gibt man eine Diagnose. Ich bestätige
2: <lacht> das.
4: <lacht>
2: dir fällt auf, dass einige Teile durchaus noch Flüssigkeit enthalten, aber Gefühlt wurde diesem Tier das ganze Blut genommen.
0: Wie? Vampire? Oh, Kenne ich wahrscheinlich gar nicht. Hm. Sieht aus, als ob äh, den äh, Tieren das Blut ausgesaugt wurde.
3: Das sieht korrekt aus. Marvin, du kannst mal auf... Ja, ich hab nur eine läppische 14 gebraucht. Auf was? Medizin.
2: Okay, mir ging es aber eher um Nature diesmal. Uh. Ja, was ist denn los hier? Ist ja genauso freudig. 17 der 17 reicht aber aus, um zu erkennen, dass die Tiere, die ihr seht, zumindest von den äußeren Erscheinungen aus deiner Sicht älter waren. Du könntest dir vorstellen, dass die Todesursache insofern das mit dem Blut nicht zusammenhängt, natürlich war. Hm. Also ihr könnt auch keine Spuren weiter erkennen, dass es irgendwelche Schnitte gäbe oder so. Weitergehen hier gibt's nichts zu sehen. Achso, der Messer ist übrigens vor einer ganzen Weile verschwunden, ja. Ja, ja, das war mir schon klar, dass das weg ist.
0: Was verschwunden?
2: Das Messer, das ist dann irgendwann so. So ja, am Stiel ja. quasi abgerostet auf den Boden gefallen und dann haben sich da dieser, hat sich das Messer quasi so kreisförmig an kleinen Stellen aufgelöst, während ihr zugeguckt habt.
0: Ach so, das hat doch ein bisschen gedauert. jetzt gedacht, das ist irgendwie quasi, irgendwie drei Sekunden, eine Minute und dann ist es weg. Dann hätte Orwell kein Bein mehr. Mhm. Wir waren doch so lange da drin, ja?
2: Ich dachte irgendwie, so, bloß mal kurz, ah, okay. Wie lange sind wir denn jetzt gerade so unterwegs? Ja, ich schätze mir, ihr seid bestimmt eine Stunde jetzt schon unterwegs. Okay. Und im Moment habt ihr noch nicht das Gefühl, also, sagen wir es mal so, vom Gefühl her sieht ja irgendwie alles sehr ähnlich aus. Ich kann die Vögel aber noch sehen, ja? Die fliegen immer noch brav vor euch. Ihnen wurde ja auch noch was versprochen. Mhm. Und du hast ja am Anfang schon geliefert, deswegen haben sie keinen Grund, dir zu misstrauen. Lass sie fliegen. Vielleicht sollten wir ein bisschen das Tempo anziehen. Wäre ja, durchaus möglich, wenn die anderen mitmachen.
1: <lacht>
4: Ich lauf ich laufe hinterher. Also ich bin
1: ich es super, mal wieder mich so leicht zu fühlen, weil alle meine Waffen irgendwie wechselt. Und auch irgendwie mein ganzes Gold und so, was ja unfassbar schwer ist. Was hast du
2: dabei? Du hattest ein Schwert und Dolche und einen Stab? Und einen Ambus.
1: Ja, was meinst du, was auf meinem Rücken da abging? Ich hatte, ich hatte zwei Dolche. Ich hatte den Dolch mit Widerhaken von Amanda. Ich hatte ein Kurzschwert. Eine äh, und, und eine Pistole hatte ich noch da jetzt äh, letztlich. Also ja, ich hatte ich so ein bisschen Waffen hing so am Gürtel, sage ich jetzt mal so. Und einen Raketenwerfer.
0: Also Nino <lacht> ist die schnellste Schildkröte die er kennt. Äh, ich kann das Tempo ganz locker halten, was ihr da an Tag legen wollt.
1: Ich freue mich, dass das alles so weich ist unter den Füßen, weil die Stadt und sowas ist einfach so lange her, dass man hier mal so richtig auf diesem weichen Moos lang läuft und so. Ich finde es großartig. Ich glaube aber, aber auch, nur dass es hinterher. eine
2: gewisse Anstrengung an den Knöcheln ist. Es ist nicht so, Absolut. dass es jetzt ein Problem machen würde, aber du merkst eben, wie du gerade gesagt hast, auch sofort, der Boden hier ist uneben und verhält sich ganz anders als auf so, die
1: Straßen. wenn man ganz lang am Strand da irgendwann tun irgendwie die Füße richtig dolle weh. So, genau, so, so stelle ich mir das vor. Aber ich laufe blind äh, Bavin hinterher, weil der weiß, wo hier irgendwie was ist. Ich für mich hier, Also wenn ich hier allein wäre, ich wäre ziemlich los. Ich
2: kenne mich in Waldgebieten relativ gut aus, also von daher...
1: Ich habe nochmal einen Survival-Wurf hinterher
0: gemacht. Äh, ich denke, dass ich mich auch zu Null jetzt allein zurückfinden würde, wenn jetzt irgendwas passieren würde. Dann ein bisschen mit auf die Orientierung achten. Mit 22.
2: Ja. Ehrlich gesagt wärst du dir da gar nicht so sicher. Uh, okay, dann nicht. Ich, ich bin mir da aber relativ sicher. Marvin, würde ich, Tennishalber noch eher eine Chance geben. Aber es ist wirklich nicht einfach. Und ihr, ähm, also ihr zieht das Tempo an. Das geht auch, sagen wir mal, eine halbe Stunde ungefähr so. Und dann lassen sich die kleinen Spatzen auf dem Ast nieder. Ich weiß nicht, kannst du noch mit ihnen reden? Äh, wenn
0: die anhalten, dann würde ich nochmal äh, also denselben Zauber nochmal machen. Okay. Ist es noch hell genug, dass man noch was sehen kann? Oder müsste ich langsam mal hier einen Darkvision aktivieren bei mir.
2: nee interessanterweise könnt ihr immer noch genug sehen. Also es ist, Der ganze Wald ist in so einen bläulichen Schimmer getaucht. Bläulicher Schimmer? Ja. Die Spatzen sagen dir, dass sie dich, dass sie euch tiefer reingebracht haben und dass sie jetzt ihre Körner haben wollen, weil viel tiefer gehen sie auch nicht. Dann mögen sie mir doch bitte nochmal die Richtung weisen, wo ich jetzt genau lang gehen soll, muss, Himmelsrichtung. Und dann würde ich eine von den Goodberries aufbrechen und den zu fressen geben. Sie weisen euch so eine ungefähre Richtung und sagen, dass ihr da auch andere Menschen treffen könnt. Und das ist doch das, was ihr wollt, oder? Andere Leute treffen. Ähm,
0: ja. Andere Menschen in ihrer Umgebung, Umgebung suchen euch.
2: Gut, wenn ihr meint, dass da die Quelle ist von dem, was wir gerade äh, gesehen haben, wie sich dieses Messer aufgelöst hat, dann werden wir uns dahin... Begeben. Hier habt ihr eure Belohnung. Guten Appetit, viel Spaß damit. Und dann würde ich den anderen dreien sagen, es geht in die Richtung. Angeblich sind da andere Menschen. Wir werden es jetzt herausfinden. Kommt mit. Und dann würde ich in die Richtung gehen, in die mich die Spatzen
3: gewiesen haben.
2: Ihr lauft weiter in diese Richtung. Ich hätte gern von euch allen eine perception probe
3: 23.
0: Also tatsächlich. Echt gut überfordert, Critical 20 plus 3. Eine 10.
2: Ich habe auch eine krasse 10. Krass. Barbie, du läufst ja vorne weg, dir fällt es nicht auf, aber Nino sieht, das auf dem Waldboden auch so ein komischer Strang Moos ist, der anders aussieht, gräulich und fast ein bisschen. Also wenn du es genau betrachtest, eigentlich du bleibst kurz stehen, dann sieht das eher aus wie Haare. Okay. belegen,
0: komm mal an, guck mal. Zeige runter, sieht aus wie Haare. Und die gehen quasi, die, 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 also die liegen nicht da bloß rum, sondern es ist quasi. Äh, Direkt wie eine Spur, ja.
2: Dann sagen wir mal so, sieht, wenn man seine Fantasie ein bisschen anstrengt, so aus, als wenn das
0: Moos an der Stelle so einen spitzen Bart hätte.
3: Und also, kann
0: man diesem Bart folgen oder ist das quasi nur an einem, einem, einem Stück Moos ist ein Bart dran und dann ist vorbei? Du so, guckst
2: ja das kriegen, genauer Wie lange an, diese
4: Haare
0: sind quasi? Genau, du guckst
2: das genauer an und stellst dann fest, dass diese Haare wirklich noch weitergehen. Das ja, heißt, unter dem Moos durchtauchen sie nach einer Weile wieder auf dem Boden ah, auf. Cool. Möchtest irgendjemand anfassen?
3: Ich guck Barbie nur an und mache nichts.
2: <lacht> Habe ich sowas schon mal gesehen? <lacht> Nicht im Wald. Das ist nichts, was irgendwie mit einem Wald zu tun hat, aus deiner Sicht. Dann zog ich mir den Schultern.
0: Ja, wollen wir den finden? Ist das eine Spur oder ist das irgendwie, das egal. Das, vielleicht führt das ja zu den Ursprung. Weil da geht's, kommt wieder was, da ist wieder was, da ist wieder was. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann, wenn man, dann auch, wenn man darauf achtet. In welche Richtung läuft das denn? Geht das in die
2: Richtung, die wir gewiesen bekommen haben? Oder ist das irgendwo anders hin? Irgendwo anders nicht unbedingt. Aber es ist ähm, quasi links von euch am Wegesrand war diese kleine Spitze. Und Richtung links weiter nicht in der geraden Linie, aber so ein bisschen verschwobelt, als wenn es irgendjemand so hingeworfen hätte, scheint diese A-Linie zu gehen. Und euch fällt auch auf, dass es, wenn es wirklich Haare sind, müssen sie unfassbar lang sein. Also ihr seht allein schon 10, 20 Meter hier liegen. Ja gut. Dann würde ich sagen, wir stimmen ab. Folgen wir jetzt den Haaren oder gehen wir noch weiter geradeaus? Wo Haare sind, könnte eventuell ja auch irgendwas
0: an den Haaren mal dran sein. Nicht, dass wir es an den Haaren herbeiziehen müssen? Nein. <lacht> <lacht> äh, äh,
4: ich sag, ja, ja.
1: Marvin, ich überlasse das völlig dir. Ich habe Du bist hier der, das ist dein Terrain. Ich kenne mich hier nicht aus. Du entscheidest für mich. Du hast zwei Stimmen. Dann würde ich zweifelsfrei
2: meine Stimme dafür abgeben, den
0: Hahn zu folgen. Also es ist natürlich die Hoffnung, dass wir, dass wir dann auch den Menschen treffen. Das wäre schon, ich glaube, tatsächlich so ein bisschen, bisschen mit jemandem unterhalten, bevor wir dem äh, dem uralten Toten hier bringen.
1: Äh, wäre wahrscheinlich auch cool, aber klar. Ich, ein so Mensch merken. mit so langen Haaren eigentlich Muss ja nicht unbedingt ein Mensch sein. Nö. Na dann,
0: dann lass okay. uns doch da langlaufen. Wir können ja mal gucken, dass wir, äh, vielleicht zur Not uns diese Stelle, wo wir jetzt gerade sind, irgendwie merken und, äh, obwohl wir können den Haaren einfach in die andere Richtung wieder daherlaufen. In der Hoffnung, dass sie sich nicht bewegen. Falls wir also irgendwie, falls Sackgasse wird, müssen wir, dann, glaube ich, wieder auf den anderen Weg zurückfinden, den uns die Vögel gewesen haben. Macht das, das... Sinn, sich kampfbereit zu machen, oder? Ich würde einen Ast in den Boden rammen.
2: Ich bin immer kampfbereit. Und da einfach ein Stück Tuch drum wickeln. Damit wir zum, zumindest wissen, was der Ausgangspunkt war, als wir losgelaufen sind. Nur zur
0: Orientierung. Mhm. Mal gucken, ob der noch steht. Wieder kommt.
2: So, und dann gehe ich zumindest los Richtung äh,
1: H. Für mich macht das alles total Sinn, also Natürlich. das schon tausendmal gemacht zu haben mit diesen Stöckern im Boden. Und
2: <lacht> du wusstest auch gar nicht, dass das so ein Ding ist, so Bad im Wald.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, also merkt man aber, wieder, was du
2: für ein Stadtkind bist.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht ist es genau das, was ich suche. Die Abgeschiedenheit. Hier kann ich sein, wer ich bin. Ja, Mensch.
2: Hast du das laut gesagt?
1: Du murmelt. Okay, Tom hört das und
2: sagt, nehm dir und mir zeigt das nur wieder, dass es genau der Grund ist, warum ich die Stadt nicht verlasse. <lacht>
0: Also Nino hat da auch richtig gute Laune
1: Ich gucke ihn dann ein bisschen erschrocken an, so im Sinne
0: von, oh, habe ich das laut gesagt? Nino lacht dich an, sagt ja, willkommen in meiner Welt. Nee, das auch. Ich, Nino freut sich da auch total. Also tatsächlich mal, wir waren jetzt relativ vielen Städten unterwegs, äh, mal wieder tatsächlich tief im Wald zu sein, Natur, das hinterher Food. Das, das was feines.
2: Ihr folgt diesen grauen Haaren und je weiter er kommt, desto mehr zweifelt ihr daran. Es ist seit bestimmten Kilometer jetzt schon gelaufen. Das Einzige, was noch verwunderlicher ist, ist, ihr habt das Gefühl, dieser Bart wird dicker. Also die Haare werden kräftiger, wenn es denn wirklich Haare sind. Aber diese Theorie, dass da ein Mensch dranhängt, die wird langsam etwas schwächer. Und irgendwann kommt ihr auf eine Lichtung an. Ich weiß nicht, ob es den anderen auffällt, Nino und Barwin euch vielleicht schon, die hatten eine sehr unnatürliche Formation. Wie die Bäume hier angeordnet sind, das ist keine natürlich gewachsene Lichtung. Und mitten auf der Lichtung ist wie eine Art Hügelgrab. Das heißt, so ein grüner, moosbedeckter Hügel, zwei, drei Meter hoch, mit einem großen Stein. Und auf diesem Stein sitzt, völlig abgemagert, mit einem Lendenschutz bedeckt, eine knochige Gestalt, zu der der Bart führt. Wie groß ist diese Gestalt? Schwer zu sagen, weil er da am Schneidersitz auf diesem Stein sitzt. Du würdest mal sagen, 1,60 Meter vielleicht. Du siehst auf jeden Fall, ihr nähert euch von hinten, dass sich die einzelnen Wirbel hinten aus der Haut rausdrücken. Also gesundheitlich
0: bedenklich. Der Bart geht quasi einmal um ihn rum, ja. Weil wir, wenn wir dem Bart folgen, hätte ich gedacht, dass wir von vorne kommen.
2: Nee, der Bart schlingelt sich hier sowieso um diese Lichtung, okay. so in Kreisen auch rum. Aber ich nehme an, es ist nicht wie Lemming in der Stur dem Bart folgt und schon guckt, wo er hinführt.
3: Boah, das <lacht> ist, äh, <lacht> nur um den Boden.
2: Ja, also ich würde jetzt erstmal kein Geräusch machen und würde mich dann aber zielstrebig, äh, wenn einer was von euch was sagen möchte, müsste das jetzt machen. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal um das Hügelgrab rumgehen und mich quasi von vorne zu zeigen. Also man spricht ja, ich will ihn jetzt nicht erschrecken oder ähnliches, sondern ich zirkel um ihn rum, damit er mich ja. sieht.
0: Ja, damit dabei.
3: Also für volle Transparenz wird keiner von hinten irgendwie erschreckt.
2: Als ihr euch weiter nähert, könnt ihr auch noch erkennen, dass sich, also zumindest auf dem Rücken, ganz kleine Pilze und vorne auf jeden Fall wächst ein großer Pilz von der Nase. Also es haben sich scheinbar einige ja, Pilzarten auf diesem alten Mann gemütlich gemacht und wachsen da fröhlich vor sich hin. Und als Hab ihr von vorne nähert, könnt ihr zumindest vorerst keine Reaktion erkennen. Das ist schwer abzuschätzen, ob er tot ist oder noch lebt. Ich als alter Mediziner kann ich einschätzen, wie alt diese Gestalt ist. Höchstens in Mindestjahren. Also das Problem ist halt, der Bart gibt eine ganz andere Tendenz nochmal. Du weißt, dass, also wenn man stirbt, wachsen Haare nicht weiter. Das deutet darauf hin, dass, wenn diese Haare natürlich gewachsen sind, die Person sehr, sehr, sehr alt sein muss. Die Pilze aber sehen etwas frischer aus, würde ich sagen. Also die Pilze sagen dir, dass sie sich... Die, also die Pilze sind äh, nicht älter als ein Jahr. Ansonsten sprechen wir wahrscheinlich von Mindestjahrhunderten. Das, das geht ja noch. Äh, ich weiß nicht, was machen jetzt Jin und Ton?
1: Also entweder... Ja, wir sind, glaube ich, mitgekommen, aber stehen hinter euch beiden. So. Und ehrlicherweise so ein bisschen ready vor. Irgendwas komisches könnte passieren, keine Ahnung... Also ich bin auf jeden Fall angespannt, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Auf der anderen Seite bin ich total fasziniert, Mischung aus fasziniert, angeekelt und ich verspiele so einen total krassen inneren Reiz, mich in dem zu verwandeln. Einfach nur mal, um zu wissen, wie das ist, aber dann irgendwie tue ich es dann doch nicht, weil, keine Ahnung, aber ich finde es so, ja, so, so, so stehe ich dahinter völlig perplex und gucke mir ich blocke euch einfach hinterher und versuche mich aber so hinter euch so ein bisschen zu halten, zu verstecken.
2: Frage zu deinem Verwandeln. Kriegst du dann auch so einen langen Bart?
1: Theoretisch würde ich das jetzt annehmen. Deswegen würde ich es gerne machen. Aber irgendwie halte ich mich trotzdem zurück, weil ich will den jetzt auch, also was auch immer jetzt passiert, wenn ich dann plötzlich genauso aussehe wie der und vielleicht bin ich dann auch auf, auf einem Berg von Barthaaren plötzlich und ich habe keine und Ahnung du dran. Oder, ja, sozusagen. Oder, oder oder wir sitzen plötzlich, werden äh, so in, nach oben befordert, weil wir plötzlich auf so einem Meter dicken Wollknäuelbart sind oder sowas. Ich habe keine Ahnung, deswegen mache ich es auch nicht. Aber das finde ich es, immer noch. Immer noch in den Finger.
0: Komisch. Also du könntest dich jetzt mal jetzt mal wieder ja, gut altes ja. äh, 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 Wechselbike. Ich sag mal Wechselbike. dank Gestaltwandler, Magie. Du kannst dich nur in den verwandeln, wenn du dich in alles von ihm verwandelst, was der hat, also inklusive des langen Barts, ansonsten geht es nicht, du kannst nicht so sagen. So habe ich so okay, es ich, verstanden, Und, ja, und wenn du jetzt quasi hatten... den, den Bart nicht gar nicht gesehen hättest, <lacht> sondern nur einen Teil davon, dann wäre das auch nur ein Teil, das verwandelt würdest, nicht? So hätte ich es verstanden, Schwierig. die anderen
1: meinten, man könnte auch noch das ein oder andere verändern. Wir hatten uns auch
2: mal am Anfang der Kampagne genau. anders
1: geeinigt. Genau, ja, okay. genau.
2: Ich würde es immer so auslegen, dass er sich unbewusst versucht, alles genau so nachzubilden. Also wenn er es nicht gesehen hätte, wie lang der Bart ist, hätte er ja. so viel nachgebildet, wie er denkt, dass, dass es lang ist. Ja, genau. Aber nicht ja. im Sinne von das äh, bewusst zu entscheiden, sondern dass es ein unbewusster Drang ist, es genau nachzubilden.
3: Ja.
2: Gut, also, ich hätte zu dieser Situation drei Fragen. Frage 1. Kann ich irgendwo druidische Zeichen sehen? Da ich weiter. Frage 2 ist, kann ich irgendeine Art von Tieren sehen, irgendwelche anderen Lebensformen, abgesehen von dem älteren Herren? Und Frage 3 wäre, kann ich vielleicht ausmachen, dass er selber Druide ist? Du siehst keine druidischen Zeichen, du siehst keine Tiere außer ein paar Raben, die am Rand der Lichtung und einer sitzt auch in der Nähe auf einem, also wirklich nah an euch auf einem Ast. Und du bist dir nicht sicher, ob er Droide ist. Irgendwas in dir sträubt sich dagegen, aber sicher bist du dir nicht. Gut, dann würde ich gerne telepathisch mal mit einem Raben Kontakt aufnehmen. Dazu caste ich erst nochmal äh, Speak with Animals.
3: Mhm.
2: Und würde den Raben fragen, ob er mir etwas über diesen alten Herren erzählen kann. Das ist ganz seltsam, weil du... du nicht dieses normale Gefühl hast, du kriegst keine Verbindung zu dem Raben. Nicht zu dem und auch nicht zu anderen hier. Hat er drei Augen der Raben? Sollte er drei Augen haben? Nein. ja eine Frage. Mhm. Mhm. Na gut, da mir diese Verbindung nicht äh, gelingen möchte, würde ich jetzt einfach mal den älteren Herren ansprechen. Ähm, schönen guten Tag. Mal gucken, ob er reagiert. Du siehst, wie er wie von Geisterhand geführt den Kopf hebt und die Augen öffnet und euch starren zwei fast weiße Augen an. Und er sagt mit einer tiefen
3: Stimme, Was ist euer Begehr? Wir suchen Weisung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, drauf, nicht darum antworten.
2: <lacht> <lacht> um, der alte Mann sagt, Wessen Rat sucht ihr? Äh, euren Rat? Dann sagt er wieder, Was ist euer Begehr? Wir sind auf der Suche nach der Person oder dem Objekt, das der, die, äh, die, schräg, schräg, das, äh, Metallobjekte auflöst. Könnt ihr uns da weiterhelfen?
3: Ihr wünscht eine Audienz bei der Herrin des Waldes. Nino nickt. Ich sage ja, weil ich davon ausgehe, dass er nichts sehen kann. Wow, er hatte dir? Der alte Mann sagt... Wir werden sehen, ob sie euch empfängt. Doch zunächst müsst ihr zwei Dinge tun, die da wären. Wenn ihr eine Audienz bei der Herrin des Waldes wünscht, müsst ihr ihr ein Geschenk geben, als Zeichen des Respekts. Doch ich warne euch, es muss etwas sein, das sie noch nicht besitzt. Und was wäre das Zweite? Erfüllt erst die erste Bedingung, bevor wir uns der zweiten widmen. Ähm, ich überlege mal ganz kurz. Oh, also, was für Materielles sein muss, ne? Könnt ihr Wissen schenken. es bloß vorüber. Ich hatte zum Beispiel noch nie einen Changeling gesehen in echt. Könnte
0: sein, ne? Also ich, jetzt nur so, äh, weil ich ich persönlich hätte jetzt nichts, also literally nichts, was ich ihr materiell geben könnte, außer ich, ich schneide mir irgendwo eine Schuppe vom Panzer oder sowas. Aber das äh, ist erstens mal schwierig werden ohne Messer und äh, zweitens. Ist das nicht unbedingt so? Wen könnten wir nur mit spirituellen, mit Wissen oder
3: mit äh, Geschichten oder whatever irgendwie dienen? Aber da weiß ich leider nicht, ob das jetzt dann ausreichen würde.
1: Ja, ich, also, natürlich könnten wir das einerseits machen, also, dass ich mit ihr spreche und ihr vielleicht neue Informationen über die Welt da draußen schenke. Auf der anderen Seite hätte ich auch noch eine ziemlich cool aussehende Drachenpfeife aus Holz geschnitzt und vielleicht mit ein bisschen Tabak könnte man ihr da Was war
3: der konkrete
2: Wortlaut? Sie will etwas Wertvolles, was sie noch nichts besitzt? Nein, sie will ja. ein Geschenk,
1: das sie noch nicht besitzt. Ja. Vielleicht könnte man diese Drachenpfeife so verzieren, dass es äh, ihr gefällt. Alter Mann, wisst ihr,
3: was der Herrin des Waldes denn gefällt? Präsentiert euer Geschenk und sie wird darüber richten. Verstehe. Und
1: dann, falls hätten wir noch äh, total viele tolle Seile.
2: <lacht> das wird schön. So Die hat es bestimmt nicht.
1: <lacht> ja, nicht so schön,
2: wie ihr sie Aber habt ihr auch vier kilometer Seil? Oh.
1: <lacht> ich meine, das ist das mir so spontan einfällt. Also entweder könnte ich meine Drachenpfeife mit äh, einigen, wenn hier Blüten sind, irgendwie so verzieren, dass sie vielleicht auch wirklich irgendwie aussieht wie ein kleiner Drache. Das natürlich irgendwie cool, wenn man das machen könnte. Ähm... Oder aber, ähm, ja, mir fällt mir jetzt aktuell nicht ein. Das wäre, das, wär das was mir momentan so einfallen würde. Dass man hier irgendwie vielleicht, wobei die Herrin des Waldes vielleicht es nicht schön findet, wenn wir irgendwelche Blüten von ihr pflücken. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ähm, aber ich würde es versuchen. Also ich würde einfach gucken, ob man, ob man vielleicht die Blüten so pflücken könnte, dass man aus dieser Drache wie so eine Art kleinen, also so eine Art kleinen Drachen machen könnte, der, der lebendig aussieht. da ist mit einer kleinen Illusion noch dazu.
0: Nein, nicht, dass sie denkt, wir wollen sie verarschen. Also wenn dann irgendwie etwas kommt, mich unbedingt
1: verarschen vielleicht. Aber, aber ich meine, die Drachenpfeife, da könnte man ja auch Tabak reinmachen, der dann so ein bisschen qualmt und dann wäre das wie so ein kleiner Mini-Drache, aus Holz und Blüten. Wäre jetzt meine Idee. Mehr, 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 mehr Kreativität kann ich jetzt gerade nicht
0: abholen. <lacht> ich finde das schon durchaus kreativ. Äh, ja, weil nicht. Ich, nicht, dass, also, meine Bedenken wären, dass wenn wir irgendwas geben, was, äh, quasi aus der Natur kommt, was quasi jemand mal, wo man einen Baum abgeholzt hat für, äh, dass das vielleicht nicht so gut ankommt, wobei, äh, mit irgendwas werden die ja wahrscheinlich da auch irgendwie äh, essen wollen mit, ja, aus Holz Sachen. Wenn nicht so schlimm. Ah, ist, keine Ahnung. Wir wissen halt überhaupt nichts über diese Herren des Waldes. Wäre gut zu wissen, was die sonst noch so geschenkt haben. Hat.
2: Wie wär's mit dem Geschenk unserer Freundschaft? Das ist auch was Kreatives.
0: Das muss da reichen und das hat sie
4: auf jeden
3: Fall
0: noch nicht. <lacht> ich glaube, wir gehen mit tatsächlich mit dieser Pfeifenzrennen. Und wenn sie es doof findet, dann, dann können wir immer noch versuchen, irgendwie das Geschenk des, des Wissens, dass du uns helfen kannst, geg, äh, gegen äh, die Maschinenmutter zu kämpfen oder whatever. Irgendwas, was jemand mit mehr Schlagplatz als Nino äh, da erzählen kann. Also
2: ich bin eigentlich dagegen, irgendwas Materielles jetzt vorzuweisen, aber ich habe einfach momentan keine bessere Idee. Deswegen, wenn du deine Pfeife opfern möchtest.
1: Ich würde sie opfern, ja, genau. Also ich würde die Drachenpfeife, die ich mir so vorstelle, als wäre das so ein bisschen wie so eine chinesische, wie so eine kleine chinesische Drache geformt schon, so ein bisschen, würde ich gucken, ob wir da irgendwie... Ja, Äste finden vielleicht, die auf dem Boden liegen, müssen wir jetzt nicht unbedingt abknicken und so und vielleicht ein, zwei Blumen pflücken, die dann so diese, diese Drachenflügel bilden und die würde ich dann mit Broodcraft äh, zum Blüten zum,
3: zum Blüten bringen,
1: ähm, sodass das dann aussieht, als wäre das ein kleiner Drache mit Flügeln und dann würde ich äh, fragen, ob, ob äh, Babi mir ein bisschen Tabak äh, und dann vorne so ein bisschen äh, den Drachen zum, ja, anzünden, so dass es da ein bisschen qualmt da draus, ähm, also, sollen wir die, können wir die, können wir die ihm präsentieren, diese Drachenpfeife? Also, die Frage Als ist dann noch. Wenn
2: du dich umsiehst und das fragst, fällt dir auf, dass, äh, vor diesem Hügelgrab ein Baumstumpf ist, nur so 10 Zentimeter hoch, ragt er aus dem Moos. Ziemlich offensichtlich,
1: ja. und irgendwie fragst du dich, ob der vorher wirklich schon da war. Ach, cool, ja, dann würde ich, dann würde ich diese, diese, fertig, also ich weiß nicht, muss ich irgendwas würfeln, Fingerfertigkeit oder 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 die anderen helfen mir oder so. Also wie auch immer, ich würde ich würd die so fertig bauen und dann würde ich äh, meinen Wasserschlauch aufmachen, ein bisschen Wasser rauskippen und mit ähm, Shape Water diesen das Wasser so bewegen, als wäre auf der Gegenseite irgendwas, wo, wo gegen dieser Drache kämpft. Also wie so ein wie so eine Art kleines, wie so eine Art, äh, wie der Roboter. Genau, der Roboter, der da in der, die in der Stadt ist, die, die wir sitzen, ist der, ist dieses, ist dieses Wassermännchen geformt, der sitzt vor dem Drachen und der Drache qualmt und die Blüten bilden die Flügel, wie ich es eben beschrieben habe. Das
3: würde ich versuchen zu machen. Und Du dann, präsentierst die Pfeife? Hm?
2: Und ihr hört ein aufgeregtes Flügelschlagen, als sich einer der Raben, der bei euch in der Nähe saß, von seinem Ast zu diesem kleinen Plateau bewegt neugierig die Pfeife und das diese Wasserform untersucht, dann laut Kret sich die Pfeife schnappt und wegfliegt mit der Pfeife. Und der Warum alte man Mann nicht? sagt,
3: euer Geschenk wurde akzeptiert. Nun ja, müsst cool. ihr den Weg finden. Ich, ich hätte den Raben hinterher. <lacht> warte, warte.
2: Und als ihr, ich nehme es einfach mal an, dass ihr quasi zu ihm geguckt habt, als ihr das gesagt habt, unweigerlich, und danach fällt euch auf, dass auf diesem, wo eben noch dieser Baumstumpf war, jetzt auf diesem Baumstumpf statt der Pfeife eine schwarze Schüssel steht. Sie sieht aus wie aus Stein geformt. Das ist ungefähr 20 cm im Durchmesser. Sieht relativ schwer aus. Und ihr könnt Geräusche auf der anderen Seite der Lichtung hören, also hinter euch. Und seht, dass dort mehrere Männer und Frauen in Tierfälle gekleidet und relativ spärlich
3: nur verhüllt zwei große Käfige aus Holz, logischerweise, auf die Lichtung ziehen. Dann legt eine der Frauen
2: vor die vor die beiden Käfige was, was aussieht wie ein Messer aus Stein mit einer Steinklinge und die Leute verschwinden wieder. In dem einen Käfig könnt ihr einen Jungen sehen, da seid ihr euch nicht ganz sicher. Man ist ja inzwischen ein bisschen suspicious, was hier die Sachen angeht. Aber es sieht aus wie ein verängstigter kleiner Junge mit zerstrubbelten Haaren der die Kleidung eines Städters trägt, also er ist nicht wie die anderen in irgendwelche Tierfälle gehüllt. Und in dem anderen Käfig ist ein relativ großer Wolf mit einer grauen Mähne, der euch mitleidig ansieht. Und ihr hört, wie der alte Mann sagt, füllt den Krug
3: und er wird euch den Weg weisen. Okay. Wie viel Flüssigkeit passt in diesen Krug? Zwei Liter? Uff. Vor jedem Käfig ist ein Steinmesser?
2: Nee, es liegt eins vor beiden.
4: Die Antwort ist in Okay. Leidig.
2: Folgender Plan. Also ich würde jetzt persönlich sagen, also du sagst zwei Liter ungefähr, ne?
3: Wir ritzen uns selber.
2: Genau, dass jeder von uns, weiß nicht, so 200 äh, bis 300 Milliliter abdrückt. Wir was noch vom Wolf nehmen. Dann sind hm. wir bei 1,5 Liter.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß. Ich, die Frage: Nino mit seinen 200 Kilo oder 350, der ein bisschen mehr Blut hat, würde also quasi tatsächlich auch mehr geben. Ich würde gern versuchen, dass wir niemanden von den beiden irgendwas tun müssen. Der Wolf kann
2: das
1: also auch. Wie alt sieht der Wolf aus? Bevor bevor die jetzt irgendwas machen,
3: äh, würde ich ja nochmal so fragen, Jungs,
1: äh, bevor ich jetzt ja irgendwie hier die Schlager dann aufschneide. So, <lacht> nicht einfach Wasser reinkippen. Ich meine, ganz ehrlich, sie hat nur gesagt, füllt das auf. Weißt du nicht mit Blut. Ich meine, das ist jetzt naheliegend, aber. Können wir gerne erstmal versuchen, also, aber ich, äh, ich glaube,
0: die, die, äh, die, die quasi die äh, Sachen, die uns da präsentiert wurden, weisen schon doch auf sowas hin. Aber klar, gerne. Wenn wir was anderes eintun wollen, das wäre dann bloß dumm, wenn, ist... wenn, wenn wir dann äh, da disqualifiziert werden. Frage erstmal an den
2: GM. Kenne ich solche Riten? Ich bin ja auch schon durch den einen oder anderen Wald mal gelaufen. Ja, ich habe mich so auch mit dem einen oder anderen Volk ja. auseinandergesetzt. aber
0: Wir haben da Tiere gesehen, die deren Blut leer getrunken worden ist. Ich habe schon stark das Gefühl, dass die Blut von uns haben wollen.
2: Und du würdest auch vermuten, wenn euch ein Messer gegeben wird, dass da kein Wasser in den Krug soll. Was nicht heißt, dass ihr es nicht versuchen könnt. Äh, da kommt aber auch noch eine Frage dazu. Wie funktioniert Heilung in dieser Welt? Stellt Heilung auch wieder Blut her?
0: ich würde es mal hoffen, weil wenn du sonst irgendwo wenn du quasi wenn du, äh, wenn du Blut verlierst durch eine Wunde und halt wirst und dann wieder rumlaufen kannst, muss ja irgendwie äh, das ausgeglichen werden.
2: Ich würde es mal so sagen wenn ihr Wasser habt dann auf jeden Fall, also ich könnte Blut wieder herstellen aber ihr müsst den Flüssigkeitsverlust trotzdem ausgleichen Ich habe Wasser dabei, ich kann auch Wasser erzeugen also so ist es nicht Dann würde ich die Frage mit Ja beantworten Gut Jetzt schneiden wir uns jetzt gegenseitig die dann auf, oder das,
0: ich, ich meine, das kann, ich kann das auch alleine machen. Also wenn 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 du mich quasi dann direkt äh, heilst im, im, im quasi mit dreckigem Zauber, das müssen wir nicht alle tun. Aber ich glaube, als Mönch bin ich noch am besten ausgebildet, äh, Schmerzen auszuhalten und mich in irgendeine Trance oder sowas zu versetzen. sag ich einfach mal so, und das in Regeln drin steht, ähm, um davon nicht mitzukriegen und da nicht äh, irgendwie überbluten, sondern das irgendwie im Samt zu halten, denke ich
2: traue ich mir das zu, Nino für zwei Liter Blut am Leben zu halten.
1: Pass auf, pass auf, Nino. Wir es so. Warte doch mal. Ja, ja. Ich mache es mal den
2: genau, irgendwie Ja. Es ist nicht ohne Risiken, aber du glaubst, dass es funktionieren könnte und du siehst auch die Chancen, zum Beispiel einen Adalas bei Nino durchzuführen, deutlich größer, das heißt überlebt, als bei
1: Jin. <lacht> jo. Ich bin ja, da bei der, der, der ganzen
2: Aktion gerade überhaupt nicht überzeugt.
1: War. Das ist jetzt nicht so meins. Ja, also ich stehen nicht so auf Selbsttoiletten. So. Ja, dann
2: guck mal kurz weg. Aber die Frage <lacht> ist, die Frage ist, soll ich
1: Nino nicht mal einfach doppelt so groß machen? Der hat doch dann auch einfach doppelt so viel Blut. Ich meine, das ja, ihm dann Was ihr was ich wollt,
0: meine? wie egal. Ich, wie gesagt, ich behaupte, das nie. Wie viel Blut hat ein Mensch? Sechs Liter, glaube ich, oder acht? Acht, glaube ich. Acht. Äh, und ich würde jetzt mal sagen, Nino hat bestimmt den und dann ein Fünftel von mal irgendwie abgeben. Ähm, wenn es da wieder restauriert wird, ich, vielleicht stelle ich mir das gerade so einfach vor. ich. Aber klar, gern mach mich noch groß, dann habe ich, hab ich 20 Liter Blut und davon zwei Liter abzugeben, ja
3: quasi eine dann, Blutspende. Dann, dann ja.
1: zaubere ich, zauber ich a large reduce auf ihn und mache ihn einmal doppelt so groß.
2: Dann nehme ich das Steinmesser auf Gucken die nur noch mal an? Aber wenn ja, einverstanden ist, schnitze
0: ich natürlich. Und dann
2: würde ich mir wirklich Zeit lassen, dass er auch nicht zu so viel Blut auf einmal verliert und ihn dann halt gleichzeitig, nachdem die Schale mehr und mehr dann immer wieder gefüllt wird, auch hundertprozentig sicher zu gehen, dass er dann halt bei guter Gesundheit ist, nicht bewusstlos wird und genug Flüssigkeiten im Körper hat. Ist bestimmt nicht das erste Mal. dass du musst auch noch, noch was essen danach und dann kriegst du eine Marke. Ja, dann, dann kriegst du noch eine Goodberry <lacht> und dann passt das schon. <lacht> genau. Jin, du siehst das nicht. Aber für jemanden, der quasi zuschauen würde, dann als sich der Krug langsam dem oberen Pegelstand nähert, da du ja dich abgewendet hast, hast du gesagt, ja. siehst du, dass plötzlich die der, sowohl der Wolf als auch der Junge im Käfig den grauen Staub auflösen und wie so vom Winde verweht werden.
3: Natürlich. Okay. Und ihr hört den alten Mann sagen, als der Krug gefüllt ist bis zum Rand, interessant, nun folgt dem Weg und denkt daran, die Herrin! Hat immer Recht!
2: Und als er das sagt, kippt auf einmal der Krug um und ihr seht, wie das Blut anfängt, so einen kleinen Rinnsal zu, äh, Rinnsal zu bilden und durch das Moos hindurch ziemlich gut erkennbar loszufließen.
0: Dann folgen wir der Spur aus Blut.
2: Würde ich jetzt auch mal so behaupten. Macht ihn nur wieder kleiner?
0: Ja, würde doch darum bitten. Kann ich das selber machen? Ja, ich lasse den Zauber fallen.
2: Plopp! Wuch!
0: Das wäre sonst sehr spannend
2: gewesen,
1: durch die Bäume durch. Ja, wie oh, groß bin ich denn oh, dann da gewesen, so, in Metern? Na, du bist dann einfach hart. Also von der von einer, von einer Größenkonstitution, von der, von, ja, ja, das ist, von den ja. Jahren her, aber ich weiß nicht, einfach, du ich würde mal sagen, doppelt so groß, okay. ja. Okay, nice. gesagt, so. Super, Nino. <lacht> du hast auch mega viel Kraft dann in dem Moment. Oh, <lacht> wie viel egal. Gesundheit
2: müsste Nino denn eigentlich so verloren haben für zwei Liter Blut? Was er ja mehr oder weniger in seiner normalen Gestalt ein Liter wäre. Gute Frage. Ja, wir wollen wir ja hier
3: regelkonform bleiben. Aber liebige Würfel 16 Lebenspunkte. Ah, ja, das krieg ich hin. Das krieg ich hin. So, das sind einmal neun. Dann kriegst du noch einen von meinen Feeds. Dann bist du wieder bei... Wo ist denn das überhaupt?
1: Das sind ich noch ein paar Goodberries? nur Ja, hier. Können, oder?
3: Hau
2: dir welche rein. Ja, ich
1: <lacht> ersetze, dass ich wieder fit bin. Mh, mm, lecker Goodberries.
0: Ja, passt schon. Jetzt wäre für mich natürlich die total spannende Frage.
3: Jetzt, wo ich wieder kleiner bin, das Blut, was ich gespendet habe, wird das dann weniger? Nein. Nee. Nein. Okay. Das ist sowieso jetzt gerade sehr schwer zu beurteilen, weil es in einem Strom vor euch wegläuft. Okay,
0: aber grundsätzlich nein.
2: Ich hoffe, ihr dreht mir da nicht in vier Folgen strikt Strick draus. <lacht> ja
0: genau, wir machen irgendwelche fiesen mit wegen. Äh, ja, 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 aber wir machen das, wenn wir groß sind. Und wenn wir da klein, das, was wir abgeschnitten haben, vor. das ist jetzt immer noch so groß. Okay. Genau.
2: Ach, ja. Genau, du könntest das so machen. Du wächst einfach, lässt deinen Arm abschneiden.
0: Ich bin keine Eidechse.
2: Äh, teilweise. So, Blut, auf geht's.
3: Ja. Und ihr müsst
2: euch relativ stark auf den... Boden auf die Spur konzentrieren, um da zu folgen. Also ihr könnt wirklich nicht oft irgendwie mal kurz hochgucken, um zu gucken, wo ihr eigentlich gerade seid und seid gefühlt nur ein paar Minuten unterwegs.
4: Hm.
2: Als es Fabian ist wieder so, es weiß ich gar nicht, ob das einer auch auffällt, aber irgendwann fällt es euch allen auf, dass diese Tiergeräusche komplett aufgehört haben. Also ihr hört überhaupt nichts oh, mehr. Die Blautsch. Und ihr kommt wieder auf eine Lichtung und hm. mitten auf der Lichtung steht eine alte Eiche, die aussieht, als hätte sie schon alles möglich erlebt. Vom Blitz gespalten, einige Enten haben keine Blätter mehr, die Wurzeln gucken knüchrig aus dem Boden raus. Das Ding sieht uralt aus, vernarbt, verschiedene Rindenarten. Und mitten in dieser Eiche, so halb in diesem Spalt, scheint ein kleines Haus zu stehen. Und ihr könnt auch sehen, dass dort ein Fenster eingelassen ist und in dem Fenster ist Licht. Und
3: irgendjemand bewegt sich darin. Und ihr kriegt auch so einen Geruch in die Nase, der auf jeden Fall was zu essen darstellen soll. Es riecht leicht süßlich und passt überhaupt nicht hierher. Also die
2: Eiche wird ja relativ groß sein, wenn da ein Haus drinne steht. Ich habe irgendwie das innere Bedürfnis, diese Eiche erstmal anzufassen. Das kannst du gerne machen. Möchtest du an der Wurzel anfassen oder möchtest du zur Eiche hingehen und sie am Stamm berühren? Am Stamm berühren. Das Haus da drin. Stelle ich mir das jetzt für so ein kleines Hexenhäuschen vor? Das, ja, das ist ein wäre Zimmer. Ganz ja. Okay. Die mehr wird es dann nicht geben. Deswegen passt es auch in die Eiche. Es ist jetzt kein größeres Haus. Es wird wirklich nur ein Raum sein im Inneren mit einem Strohdach abgedeckt. Als du die Eiche berührst, jagt dir im ersten Moment so einen kleinen Schauer durch den Rücken und gleichzeitig strömt es eine gewisse Wärme aus. Es ist ein ähnliches Gefühl, wie du es hattest, als du versucht hast, mit den Rahmen Kontakt aufzunehmen. Die Eiche ist definitiv ein Lebewesen, aber du hast das Gefühl, dass sie schon weit, weit über ihre eigentliche Lebensspanne hinaus hier steht. Schöner Baum. Aber äh, dann würde ich zur Hütte gehen. Äh, da wird ja wohl hoffentlich eine Tür sein. Ja. Und dann würde ich einfach mal klopfen. Du hörst von drinnen eine relativ klare junge Stimme, die ruft. Kommt rein, ich habe euch erwartet. Ja, dann gucke ich zur Gruppe und wird die Geste machen, kommt rein. Und gehe dann
1: als erstes, also ich gehe vor.
3: Ich als zweites kommen. Ja, ich als drittes und wohn hinter mir. Vermutlich mal. Also, vermute ich mal. Ist noch da, oder? Und <lacht>
1: ist noch da. Er ja, hat blut gesehen, ist umgefallen.
2: Und du siehst auch, dass er nervös den Stab festhält. Aber auch genau weiß, dass er hier eh also, so wie er sich bisher verhalten hat, siehst du ihm auch in der Körpersprache an, dass er nicht daran denkt, wegzulaufen, weil er eh nicht wüsste, wo er hin soll.
1: <lacht> ich zog auch so ein bisschen mit den Schultern zu ihm. Also, er war erstmal mal rein, um mir ein bisschen zu signalisieren. Ich weiß auch nicht, was hier gerade... Ja, los ist, und Ton sagt, na ja, was soll Schlimmes passieren? Darum
2: sind wir hier, ne? Ja, eben. Ähm, falls ich das sehen kann, also falls ich mit Blickkontakt betonen, noch kriege, bevor er reinkommt, dann würde ich ihm gerne, äh, telepathisch sagen, dass er die, den Stab draußen lassen soll, Jetzt seine Waffe. Du hörst, wie er tief ein- und ausatmet und dann den Stab auf den Boden legt. Als ihr die Tür öffnet, kommt euch wie so eine Rauchwolke entgegen und ich weiß gar nicht, ob Nino das unbedingt merkt, aber Gin und, ähm, Barvin ihr riecht sofort, dass es vom Geruch her der Tabak ist, der in der Pfeife vorher war. Hm. Und im ersten Moment könnt ihr nicht besonders viel von drinnen erkennen. Hier brennt auch irgendein Feuer. Es ist unklar wo, aber ihr hört es knacken und prasseln. Und als erstes seht ihr die ganzen Kräuter, die von der Decke hängen, wie man sich das eben so ganz klassisch vorstellt in so einem Hexenhaus. Es wirkt, ehrlich gesagt, wirkt ziemlich klischeehaft. Ihr könnt rechts von euch von der Tür ein großes Kochfeld sehen, auf dem ein großer Topf steht. Interessanterweise Topf scheinbar aus Stahl. Mhm. Und an dem Topf steht ein, ja, eigentlich ein sehr junges Mädel, also auf jeden Fall keine 20 Sommer alt. Mit langen schwarzen Haaren, die fast bis zum Boden reichen, eine eher schmale Figur. Sie wirkt relativ jung und drahtig, hat aufgeweckte blaue Augen. Lächelt euch an und bittet euch herein. Im hinteren Teil der Hütte gibt's ein wie so eine große Ausbuchtung. Wobei Ausbuchtung genau das falsche Wort ist. Ähm, dort ist wie ein Teil des Stamms der Eiche, der so ungefähr die Hälfte des eigentlichen Raums einnimmt. Einbuchtung. Und, ja, Einbuchtung, dachte ich, ist auch das falsche Wort. <lacht> Und davon abgesehen könnt ihr eine Vielzahl an Sitzmöglichkeiten von Hockern, Sesseln, Stühlen sehen. Und die junge Frau sagt zu euch, nur keine Scheu, kommt rein, nehmt Platz. Essen ist gleich fertig. Ihr kommt genau richtig.
0: Na ja, mich ja, da auf die am ähm, stabilsten aussehende Sitzmöglichkeit.
2: Ja, ich äh, weise Gin und Ton mehr oder weniger in die Richtung der äh, Sitzplätze. Also ich gebe ein Signal, dass sie sich dann auch mit hinsetzen sollen. Und ich mache das blind. Äh, und ich würde mich dann doch äh, genauer umschauen, was das hier für Kräuter sind. Ob ich das alles kenne, weil so eine Kräuterstube haben wir bei uns zu Hause auch. Also ich finde das sehr heimisch hier. Es gibt auch definitiv ein heimisches Gefühl ab. Was dir auffällt ist, dass es nicht nur viele Kräuter sind von der Menge her, sondern sehr viele verschiedene auch. Fast so, als hätte man beschlossen von allen möglichen Kräutern nur jeweils
3: einen Strang zu nehmen und aufzuhängen. Es sind auch einige dabei, die du nicht kennst, viele andere, die du aber kennst. Ja. Faszinierend. Guckt mir dann das ein oder andere äh, Kraut noch genauer an, weil ich es halt nicht kenne
2: und äh, wird abwarten, was jetzt passiert. Ich würde jetzt noch gar nichts sagen, weil sie hat gesagt, wir sind genau richtig. Sie weiß, dass wir kommen. Also warte ich jetzt, bis äh, sie die nächste Interaktion einleitet. Ja, sie öffnet eine Klappe unter dem Schrank, sage ich es mal, wo der Topf draufsteht. Was für euch seltsam ist. Ihr hättet ehrlich gesagt damit gerechnet, dass da das Feuer drin brennt, aber da ist kein Feuer was irgendwie seltsam ist, weil sich die Frage auftut, wodurch dieser Topf dann erhitzt wird. Und sie holt aus diesem Schrank mehrere verschiedene Schüsseln raus und fängt dann
3: an, mit ihrer Keller euch in die Schüsseln, scheint eine Art Gemüseeintopf zu sein, zu geben. Und dann wisst
2: ihr gar nicht, wo genau, aber irgendwoher holt sie Löffel, Metalllöffel, und gibt jedem von euch eine Schüssel mit den Löffeln, setzt sich dann auf einen Sessel und ihr seht, dass sie mit der Drachenpfeife rumspielt, da ein bisschen dran zieht und kleine Rauchwölkchen ausstößt. Was aber auch so wirkt, als hätte sie das noch nie gemacht. Und nur davon gehört, wie das aussehen müsste. Und sagt dann zu euch: Keine Sorge, lasst es euch ruhig erstmal schmecken. Wir können dabei reden oder danach, ganz, wie es euch passt. Ich habe Zeit. Wie ihr meint. Dann würde ich mal an der äh, Suppe riechen. Okay, das und da äh,
1: mal angucken. Also. Und da oh, dann würde kommen. ich
2: anfangen zu spachteln. Sie riecht sehr aromatisch. Was dir auffällt beim Essen, ist, dass sie ein gutes Stück versalzen ist. Also du schmeckst schon noch andere Gewürze und Texturen, aber es ist hauptsächlich zu viel Salz. Also ich
1: warte Ich warte mit dem Löffeln äh, erstmal und gucke, ob sie das selber auch löffelt. Erstens. Nee. Achso, sie hat nichts, ja? Sie hat nee. das Ganze nicht in der Hand. Okay. Okay. Also ich äh, behalte das erstmal. So also ich nehme zwei, aus.
2: drei Löffel voll, dann gucke ich rüber, ob ihr was esst. Aber also ich
0: esse ja, ich, ich würde auch was essen. Ich meine, hier, ich bin Mensch, bin ja sowieso gegen Gift und Krankheit immun.
1: Das heißt... Das weiß äh, Ton
2: übrigens nicht und fängt auch an zu essen, weil er Hunger hat, nachdem er sich das Minus
3: isst und nicht umkippt.
1: <lacht> ich gucke mir das erstmal an. Ich, ich gucke erstmal so, was passiert. Schmeckt Ich bin halt tendenziell etwas misstrauischer, ja. Also ganz von, von, von Grundeinstellung her. Ich bin halt erstmal ein bisschen so, okay. Also abgesehen Wir wollen vom... die halt auch
0: für uns auf unser Seil gewinnen, deswegen werde ich jetzt hier einen guten Gast spielen. Abgesehen vom
2: äh, sehr salzigen Geschmack. Sonst alles in Ordnung? Ja, ansonsten scheint es wirklich normales Essen zu sein. Also es gibt nichts, was du daran aussetzen könntest, du spürst, Du spürst zumindest keine negativen Auswirkungen in Art und Weise. Es ist
1: warm. Ja. Also nachdem nichts passiert bei den anderen so, nach einer gewissen Zeit, keine Ahnung, fünf Minuten, zehn Minuten würde ich das dann auch
2: essen. Also ich weiß auch nicht, groß, wie groß die Schüsseln sind, aber fünf bis zehn Minuten werde ich dafür nicht brauchen.
0: <lacht> wir auch nicht. Außerdem so viel Zeit haben wir auch nicht, ne? Da, wir wollen ja quasi
1: Bisschen also also okay, dann habe ich noch nichts gegessen. Warte noch, uh, je nachdem, wie sich das Gespräch jetzt entwickelt. Ihr habt das jetzt wahrscheinlich total weggezogen. Und das ist drin, und Ausgetrunken, die Schüssel noch. Du hast die Schüssel
2: gleich mitgegessen. Ja, das vielleicht nicht. Ja gut, ähm, da würde ich äh, mein Essbesteck gestern Tisch einen Tisch? nehme ich ja mal an. Einen Tisch gibt es nicht, weil dafür kein Platz ist. Aber du könntest auf irgendeinem... Also es sieht so aus, als wenn du... Auf einem beliebigen Regal an der Seite, das ruhig wieder hinstellen könntest. Einfach so ins Regal reinballern. Ja, dann stelle ich meine Schüssel ab. Äh, beobachte, sieht das so aus, als wenn sie wirklich das erste Mal mit einer Pfeife raucht? Du bist dir ziemlich sicher, so wie sie die anfest und handhabt, dass sie schon Leute gesehen hat mit Pfeife, dass sie aber selbst noch nicht Pfeife geraucht hat. Es ist ganz schwer, in Worte zu fassen, aber es ist so ein bisschen auch die Lippenbewegung und wie sie sich nach vor und nachdem sie gezogen hat, verhält. Also ein klares Indiz für dich ist zum Beispiel, dass sie an der Pfeife zieht und den Rauch gleich wieder ausatmet. Ja, das ist ja schon mal komplett verkehrt.
3: Ähm, dann
2: würde ich meine äh, Pfeife aus der Tasche ziehen, äh, ja, halt eine Pfeife fertig machen, Tabak stoppen und dann äh, fragen, darf ich? Bitte, bitte, wenn ich darf, warum nicht auch du? Ist euer Heim. So, und dann zünde ich mir die an. Aber ihr seid doch meine Gäste und sollt euch wie zu Hause fühlen. Apropos, wo wir dabei sind, ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber wer seid ihr? Und was bringt euch zu mir? Also ich forme jetzt gerade mit meiner Pfeife rum, jetzt kann man ein anderer sprechen.
0: Wir sind eine Gruppe Abenteurer, ich bin Nino, äh, das ist Barwin. das ist Jin. das ist äh, Ton. Ton, ich weiß gar nicht, wie man ich, ich, ich habe das gemacht. Man
2: hebt ähm, die Hand und sagt, ja, ich bin Ton und ich gehöre nicht hierher.
0: Äh, wir kommen aus der Stadt des Riesen, falls ihr die kennt, ein paar äh, Meilen von hier. Und äh, suchen Verbündete im Kampf gegen die äh, Maschinenmutter, die äh, in wenigen Stunden mit einer Armee gegen diese Stadt anrückt. Und haben da an euch gedacht.
2: Aha, spannend. Warum das?
0: Naja, wir haben Geschichten gehört und äh, mit eigenen Augen gesehen, wie äh, Metall hier rostet und reinkommt. Und äh, Unsere Gegner werden sehr, sehr viel Metall bei sich tragen und wir hoffen uns da, dass wir ihnen damit quasi Paroli bieten können. Wenn wir
3: irgendwie euch dazu gewinnen können, äh, diese, diese Magie, diese Kraft, was auch immer ihr da macht, äh, gegen sie einzusetzen.
1: Ich ja, würde da noch kurz einspringen und sagen, im Grunde ich geht es nicht...
2: Als, ja? Dir fällt auf, als Nino Magie sagt, dass sie so ein bisschen vor sich hin grinst, es aber dann gleich wieder lässt.
1: Dann sage ich, im Grunde geht es uns nicht darum, unsere Feinde zu besiegen oder
3: zu vernichten, sondern diesen Kampf und einfach unnötige Tote ja, zu verhindern oder zu minimieren. Krieg ist immer unnötig. Da bin ich auf jeden Fall schon mal eurer Meinung. Wenn jemand
1: angreift und in dem Moment einfach keine Waffen mehr zur Verfügung hat, ist die Chance
3: groß, dass es zu dieser Schlacht eventuell einfach gar nicht kommt. Darum geht es uns. Das heißt, nur damit ich das ganz richtig verstehe, ihr
2: bittet mich darum, dass ich mein Gebiet den Wald weiter ausdehne.
1: Ich, Wir wissen gar nicht, wie das funktioniert, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Wir haben nur gesehen, dass es diesen Effekt gibt. Ich weiß nicht, ob dieser Effekt transportabel ist, ob er wie gesagt, ich kenne mich zwar mit Magie aus, aber meine Magie funktioniert, glaube ich, auf einer grundsätzlich anderen Ebene, wie, sie, wie ihr es tut.
2: Das wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht. Was euch auf jeden Fall bewusst sein muss, ist, und sie schweb, schwenkt die Hände aus, alles in diesem Wald gehört mir, alles in diesem Wald gibt es nur, weil es mich gibt. Das war nicht immer so, aber in den letzten paar Jahrtausenden habe ich auf eine gewisse Art, finde ich, einen sehr idyllischen Ort geschaffen, wo genau das, was ihr erzählt habt, Kriege, Konflikte, das gibt es hier nicht.
0: Wer genau seid ihr denn, wenn man Fragen darf?
2: Eine wahrscheinlich sehr schlaue Frage, aber gehen wir doch mal kurz andersrum ran. Wie habt ihr also, Was erzählt man sich denn aktuell so von mir? Ich kriege ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel mit von dem, was da draußen passiert. Das mit der, wie habt ihr sie genannt, Maschinenmutter? Mhm. Was genau ist die oder der Maschinen, wahrscheinlich die Maschinenmutter, richtig?
3: Richtig. Boah,
0: Jetzt müsste ich natürlich auch meinen, dass ich weiß gar nicht, was für alles, was ich, was nur alles genau weiß über die Maschinenmutter. Ich kann das quasi nur aus meiner Sicht schildern oder sagen: ähm, Ja, es ist ein Kult von, äh, von, von Menschen oder von, von, von Leuten, die sich mit der alten Technologie verbinden und in ihrem Namen. Äh, Kriege rausschwören und äh, andere Menschen, andere Lebewesen überfallen und äh, foltern, umbringen. Und das auch mal alles im Namen dieser Maschinenmutter. Ich, muss eben, ich weiß gar nicht so genau, wer diese Maschinenmutter ist.
3: Als du das äh, erzählst,
2: siehst du, dass ihre Mundwinkel sich nach unten verziehen und sie sagt, was genau meint ihr mit alter Technologie? Äh, ich Seitenbeutel. Da habe ich noch eine ausgebrannte Kartusche von so einer, was war das, von der Flair? Von so einem Magnesiumgeschoss? Keine Ahnung. Das würde ich rausholen und ihr zeigen.
0: Ist, ist das noch da? Ist das nicht aus Metall? Ist das ist nicht aus Plastik? Plastik? Ich weiß nicht. Weiß ich
2: nicht. Plastik? Also ich hätte jetzt gedacht, dass das so eine rote kleine Kartusche aus Plastik wäre. Ja, würde ich mitgehen. So, das würde ich jetzt zeigen und sah äh, selber sagen, dass ich absolut keine Ahnung, was das ist weil ich halt auch aus einem äh jetzt muss der GM kurz mal mit einspringen, aus welcher Himmelsrichtung komme ich eigentlich her? Aus dem Norden oder aus dem Osten? Ist eigentlich auch scheißegal. Ja. Äh, auch aus einem relativ größeren abgelegenen Waldgebiet aus dem Nordosten komme und äh, dort sind solche Sachen, da mache ich halt auch äh, Technologien, also in Anführungszeichen äh, überhaupt nicht vorhanden. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen,
0: äh, die ja dazu nichts sagen. Also ich würde maximal einen Abriss kurz, also das, das erzähle ich jetzt nicht aus, was ich weiß über äh, über den Riss am Himmel und und die die Zeit vorher und sowas, die, die, dass das hier über eine Technologie rumliegt, von dem wir zumindest annehmen, dass das von früher war, keiner mehr richtig bedienen kann, bla bla bla, was sie offensichtlich nicht weiß, äh, erzählen.
1: Ich würde mal kurz zwischengehen, zwischen eurem <lacht> mich zumindest schlimperhaften Versuch zu beschreiben, was das ist. Nee. <lacht> ein hey, Eine kleine roten Plastikkugel und so. Dann würde ich ja sagen, ähm, was mir meine Göttin gezeigt hat, ist, dass wenn wir diese Schacht verlieren sollten,
3: die Konsequenz wäre, dass
1: riesige Maschinenroboter über die Welt herfallen ganze Landstriche, Kontinente und eventuell auch so groß ihr Gebiet hier auch sein mag, mit einem Schlag vernichten könnte. Das wäre die Konsequenz, wenn wir diese Schlacht verlieren. Ich würde es ihr gerne versuchen in so einer kleinen Vision zu zeigen, so also einer kleinen, äh, sorry nicht Vision, Animation zu zeigen. 3D, 3D genau. Und würde versuchen ihr so ein paar Bilder davon äh, zu zeigen mit einer meiner Illusion. So von der Roboterstadt, von ähm, kleinen Robotern, die irgendwie Laserstrahlen abschießen. Also so ein bisschen zu versuchen, die Vision, die mir meine Göttin gezeigt hat, wie so nachzuspielen.
0: Jetzt hatte sie ja nochmal gefragt, was wir von ihr wissen. Ich würde tatsächlich genau das sagen, was wir wissen. Nämlich eigentlich meiner Meinung nach nur, dass dieses Gebiet gemieden wird von allen Umliegenden, weil wenn man reingeht, offensichtlich alles wegrostet. Und das ist tatsächlich, es hieß, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo wir das wussten, dass da eine Hexe äh, dafür verantwortlich ist, aber mehr weiß ich zumindest tatsächlich nicht. Das ist alles, was ich weiß.
2: Fällt auch gerade ein, ich müsste eigentlich in der ersten Folge Ui. eine, oder war es in der ersten oder in der zweiten Folge, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, eine äh, Skizze gemacht haben von äh, den Gewehren und den Pistolen, die ich gesehen habe. Und die eventuell das zeigen und ihr beschreiben, äh, was das halt für Waffen sind. Als anfängt, ich sie nenne zu sie beschreiben, halt sagt sie, Ja, als du es anfängst zu beschreiben, sagt sie dann, dass sie sehr wohl weiß, was das ist und dass sie sich die Zeit kein Stück vermisst, als solche Waffen noch das tägliche Leben bestimmt haben. Ich habe eine ganz kurze Frage, Jin. Was genau war alles noch Teil der Vision? Die Vision war, dass
1: also diese Roboter quasi, erweckt ähm, werden und ähm, ganze Landstriche vernichten. Also für mich war das so ein bisschen
3: der Grund, dass wenn ich da nicht dafür sorge, dass die Dinge im Gleichgewicht sind, dass das womöglich die Konsequenz
1: dessen ist, was passiert. Das weiß was ich für, noch. mir ging für, es wirklich explizit darum, was in der Vision zu sehen war. Riesige Roboter, die ganze Landstriche mit einem Schlag vernichten können. Also ganze, ganze, ich will nicht sagen, ja, also Landstriche, also ganze Berge versetzen sozusagen. Du hast es, glaube ich, beschrieben. Also, dass da ja einfach riesiger Krieg zwischen Maschinen stattfindet oder beziehungsweise die, die, die Erde dadurch vernichtet wird, beziehungsweise die Zivilisation, so habe ich es so hab verstanden. Dass das das Chaos ist, was uns blüht, wenn ja.
2: ich scheitere. Als du das zeigst, sagt sie, dass das ist genau der Grund, warum ich mich damals in diesem Wald niedergelassen habe, fernab von all dem,
3: weil es einfach leid war. Ich weiß nicht, wenn sowas nochmal passieren würde, ob es mich überhaupt noch betreffen würde. Das ist bestimmt
2: schwer für euch zu verstehen, aber es gibt nichts, was durch diesen Wald kommt. Oder sagen wir es anders, das, was es vielleicht mal gab, ist inzwischen lange tot. Geht denn dieser Rosteffekt von dir aus oder steckt da ein anderer Trick hinter? Wie sagt man so schön, ein Magier verrät niemals seine Tricks, aber im Prinzip bin ich die Ursache dafür. Das trifft es ja.
1: Wenn in dem Wald nichts anderes lebt, außer das, was ihr kennt, was würde denn passieren, wenn der Wald sich ausbreitet mit den Menschen, die dann in ihm oder in seiner Nähe leben? Also versteht mich nicht falsch, aber würde es denn nicht auch das Normale? Ich würde das mal, in, ich, ich, ich setze das so in Anführungszeichen, zivilisierte Leben dann ich auch nicht
2: mehr geben? Gute Frage, wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, ihr habt vorhin ein paar von den Leuten getroffen, die hier inzwischen leben und sich niedergelassen haben. Ich will nicht selbstgefällig klingen, aber ich würde behaupten, dass es ihnen besser geht. Ich meine, was hat uns Zivilisation und Fortschritt gebracht aus einem riesigen Riss im Himmel? Ihr habt recht. Das wäre jetzt so mein Einwurf dazu, weil ich persönlich äh, lebe auch im Wald mit
1: meiner Familie und ich sehe da auch eigentlich nur Vorteile. Ich halte mich da zurück, sage nichts dazu, aber ich bin hin und her gerissen. Also auf der einen Seite wäre das also so ein bisschen in meinem Kopf geht gerade so um. Vielleicht wäre das die Möglichkeit, ja, in einer Welt zu leben, wo vielleicht auch meinesgleichen akzeptiert ist, wie wir sind. Auf der anderen Seite weiß ich aber nicht, ob es dann da nicht die gleichen Probleme gibt. Ja, so ein bisschen am Überlegen zwischen Zivilisationen, so wie ich sie kenne, die ich eigentlich momentan eher abstoße oder lehne, versus das, was sie gerade gesagt hat. Also ich sage ja zumindest aber ihr seht vielleicht, dass, mein, dass ich grüble. Meine Augen sind nach links oben und ich bin nach <lacht> Es
2: geht aber eigentlich darum, wir sind ja hier, um eure Hilfe zu erbitten mhm. und es ist nun mal so, dass die Zeit drängt. Und zur Frage wäre denn dementsprechend, ob ihr die Möglichkeit hättet, uns in diesem Konflikt äh, zur Seite zu stehen. Sie denkt kurz nach und zieht wieder, oder puff besser gesagt, wieder ein bisschen in ihrer Pfeife dann sage ich ihr, dass sie das Aroma des Tabaks ein bisschen länger im Mund behalten muss, damit dieses Aroma sich auch entfalten kann. Sie lächelt dich an und sagt, Es ist wahrscheinlich kein schlechter Hinweis, wenn ich irgendetwas schmecken würde, würde ich mich wahrscheinlich auch dran halten, aber es geht eher so um die Grundidee. Es ist ganz nett, mal wieder dieses Gefühl in der Hand einfach zu haben. Trotzdem vielen Dank. Wie gesagt, es ist nicht so, dass ich eure Lage nicht verstehen würde. Die Frage für mich ist bloß, wenn ich euch helfe. Was ändert sich dann dadurch? Im Endeffekt nehme ich doch, ergreife ich doch Partei für eine von zwei Seiten, von der ich jetzt zwar eure kenne, aber nicht die andere. Also schwer zu sagen. Mir ist nicht ganz klar, welchen Effekt das auf mich hätte oder welchen Vorteil es in unserem Leben bringen würde.
0: Also, ich glaube, wenn, äh, jetzt mal abgesehen davon, von der, Langzeit, <lacht> der Langzeitwirkung, wenn wir diesen Krieg verlieren, dass äh, möglicherweise auch dein nicht mittelfristig stört wird, wie auch immer. Wenn es nur um diese Stadt geht, habt ihr nebenan, äh, wenn wir verlieren, ein äh, Rudel von rücksichtslosen, mordlustigen äh, Leuten mit Maschinenteilen, die wahrscheinlich dann, egal ob sie hier wegrosten oder nicht, äh, Territorium erweitern werden und in diesen Wald einfallen. Und wenn ich euch dann zumindest die Tiere und die, äh, die anderen Bewohner des Waldes wahrscheinlich äh, leiden lassen. Das wäre jetzt zumindest eine Prognose, so wie ich diese, diese Leute einschätze. Und den, äh, die Spur der Verwüstung, die sie überall hinterlassen, wo sie vorher waren, mein Kloster, die Stadt, von der einer unserer Kameraden Bürgermeister
3: ist, kann man beliebig erweitern.
2: Du siehst an ihrem Gesichtsausdruck, dass sie wieder so ein. Bisschen vor sich hin grübelt und verschiedene Dinge abwägt.
0: Ihr müsst auch nicht mitkommen. Also, vielleicht, wenn ihr irgendwann eine Möglichkeit seht, also tatsächlich, wir, wir finden halt diesen, 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 diesen Rosteffekt sehr interessant und er äh, könnte uns sehr helfen, wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit seht, dass wir den gezielt auf eine auf die gegnerische Armee quasi loslassen können, ohne dass ihr jetzt mitkommen müsst oder auch, das, dass wir quasi äh, jetzt unsere eigene Stadt äh, dabei mitbrosten lassen. Ähm, Wäre das vielleicht keine schlechte Idee, aber dazu äh, habe ich natürlich viel zu wenig äh, Ahnung davon, was genau hier passiert, wer ihr seid, was für eine Art von Magie das ist, ist und so weiter. Es geht ja eigentlich
2: mehr oder weniger darum, um Leben zu schützen. Also wenn es, wie gesagt, mit diesem Effekt möglich ist, eine Armee, die halt in Angriffspositionen oder mit Aggression auf einen Posten zukommt, zu entwaffnen, dann kann sich dieser Konflikt halt äh, eventuell im Nichts auflösen. Und damit wer, es geht ja nicht darum, halt äh, die Gegner auszuschalten, zu töten, sondern dass wir sie einfach nur davon abbringen möchten, halt auf diese Stadt zuzulaufen. Weil in dieser Stadt gibt es bereits Menschen, die schon mal ihre Heimat verloren haben. Es sind Flüchtlinge mit Kindern. Die ganze Familie ist da mehr oder weniger äh, zum Unterschlupf. Äh, ja, hat fluchtartig halt ihre zu verlassen müssen. Sind da halt untergekommen und diese jetzt nochmal zu schikanieren, wäre halt auch nicht gerade das Beste. Dementsprechend wollen wir den Leuten in dieser Stadt helfen, diesen Angriff abzuwenden. Und wir hatten halt die Idee, dass ihr uns dabei helfen könnt. Wenn ihr das natürlich nicht möchtet, können wir euch nicht zwingen. Wir sind ja auch nur äh, in Friede hier. Aber es wäre dann halt, ja, wenn die Schlacht nicht geschlagen werden würde, wäre es definitiv besser für beide Seiten. Ich traue mich fast nicht, das zuzugeben, aber irgendwie habt ihr, eine kleine Gruppe, was. Ihr sprecht da doch was an in mir, von dem ich gar nicht dachte, dass es so ein gewisser menschlicher Teil, wisst ihr, von dem ich dachte, ich hätte ihn schon lange verloren. Ihr habt natürlich recht. Also ich bin immer dafür, dass jeder in Frieden leben kann. Und ihr macht mir auch nicht den Eindruck, als wenn ihr versucht, mich anzuflunkern, zumal es euch am Ende sowieso nichts bringen würde. Wie gesagt, ich habe nur etwas Bedenken, was mein Auftreten in so einem Konflikt vielleicht bedeuten könnte. Welche Bedenken sind das? Ich will euch nicht mit Details langweilen, aber ich bin schon viel länger hier, als ich eigentlich möchte, wenn ich so drüber nachdenke. Sehr lange, um genau zu sein. Ich weiß gar nicht... Was man sich heutzutage so erzählt über den großen Riss im Himmel, aber ich habe das damals noch miterlebt.
3: Ich mag große Augen. Wenn ich Augenbrauen hätte, würde ich sie heben. Augenbrauen mit man Besuch.
2: Machen Es Sind bestimmt schon ein paar Jahrtausende inzwischen. Ehrlich gesagt hatte ich gar nicht so viele Besucher in dieser Zeit. Am Anfang noch mehr, mit der Zeit wurde es weniger. Was ich habe, wenn was ihr erzählt habt, wenn derartige Gerüchte vor sich gehen über mich und meine Person, wundert mich das ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ich glaube, ich würde mich selbst nicht besuchen. Ja, die meisten werden wohl auch einfach Angst davor haben, ihr Hab und Gut, beziehungsweise das alles, was sie an Metall, was ja draußen sehr wertvoll ist, zu verlieren. Also das denke ich eher könnte auch ein Grund sein.
3: Was genau wisst ihr denn über den Riss? Also wenn, seid ihr mit ihm gekommen oder wart ihr bereits hier, als er erschien Oh uh, mein
2: Kleiner, das ist eine wirklich schwierige Frage, wenn zwei Welten aufeinander prallen, wer vorher da war und wer nicht. Aber sagen wir es mal so, ich war mit dem Mann, der ihn in den Himmel gerissen hat, damals zusammen, in dem Sinne würde ich schon sagen, dass ich vor dem Riss da war. Aber das sind keine Geschichten, die man sich in der Nacht erzählen sollte und besser sowieso gar nicht. Ich glaube, jeder Gedanke an diese scheußliche Kreatur ist verschwendet.
1: Erkannte denjenigen, der den Riss verursacht hat? Also da sage ich trotzdem so völlig baff irgendwie, so Augen aufgerissen, denk so, oh Ich hatte auch eine Mund offen sturm
2: und drang in der ich glaubte, dass wir mit der Wissenschaft alles erreichen können den Frieden bringen. Ich habe nicht gesehen, was es mit den Leuten um mich herum gemacht hat. Und ich habe es auch nicht erkannt, als es dann zu spät war. Ist. Ich glaube, einige Jahre danach ist mir aufgefallen, dass ich es hätte kommen sehen müssen.
1: Aber wie gesagt,
2: wecken wir nicht irgendwelche toten Geister.
1: Vielleicht keine toten Geister, aber wüsstet ihr denn, wie man das Ding wieder schließt? Oder. Wenn ich es wüsste, das hätte ich es schon gesehen? getan. Okay. Na, vielleicht hat euch ja nur
2: irgendwas gefehlt, um es zu tun. Er hat sich in einigen Jahrtausenden weder vergrößert noch verkleinert. Mein Rat wäre, die Finger davon zu lassen, und am Ende macht man es noch schlimmer. Das stimmt, vor allem, man nicht weiß, was man tut. Was mich interessieren würde, was ist mit dem Mann passiert, der den Riss verursacht hat? Ich nehme an, dass er vor einiger Zeit elendig verendet ist, so wie ich es ihm gewünscht habe. Nachdem er angefangen hat, seine scheußlichen Maschinenkreaturen in die ganze
1: Welt zu entlassen. Ähm, ich würde dann mal so ganz zögerlich das Symbol von dem, von dieser diese Glyphe, die wir kennen, die auch den Maschinenteilen drauf ist, und dann äh, quasi mit einer Illusion nur gesagt, ist das sein Zeichen, frage ich so. Und würde die mal so kurz aufplackern lassen.
2: Ihr seht, wie sich ihr Gesicht sofort verfinstert und sie sagt, ja, das war sein Zeichen.
3: Ich lasse es sofort Diese Puchau
1: ganz schon.
3: Ich glaube, am Ende sind
1: wir hinter dem gleichen Herr. Denn diejenigen, die uns angreifen tragen, unter anderem Maschinenteile mit seinem Symbol drauf.
2: Ich wusste, dass das er noch Probleme machen wird, wenn er schon längst im Grab
3: steckt. Also ich bin ja kein Freund von Schicksal, aber vielleicht ist es genau das, was uns zu euch treibt.
2: Vielleicht hast du recht, ja. Vielleicht ist es das. Vielleicht sollte es meine letzte große Wohltat in diese Welt sein, alles auszulöschen, was er geschaffen hat. Noch eine andere Frage, die mich gerade mehr interessiert. Wer und wann war das das letzte Mal, dass ihr besucht worden seid? Uh, ich glaube, das war vor 80 Jahren.
3: Sicher bin ich mir nicht, ehrlich gesagt. Könnte hinkommen. War so eine kleine junge Frau. Recht drahtig. Interessant. Wie hat sie den äh, Bluttest bestanden? Anders als ihr. Sie hat den Jungen erstochen. Oh. Hm ist ihr noch ihren Namen? Du siehst, wie ihre Augen kurz. Es ist ganz schwer zu beschreiben, es sieht aus wie so eine
2: Störung. Dieses Blau verzerrt sich kurz, wird dann grün und dann rot
3: und dann wieder blau. Ihre Augen. Ihre Augen. Okay. Und dann sagt sie: also sie hat sie als Alessandra vorgestellt. kinder irgendwas bei uns? Haben wir den schon mal den Namen? Nicht, dass ich wüsste. Okay.
2: Ich würde meine Pfeife wieder einstecken. Wird dann mal in die Runde gucken, ob Nino, Jin und Ton noch irgendwas sagen möchten. Ton sieht aus, als wenn er hier viel am Platz wäre, er weiß nicht genau.
0: Ich habe sehr interessiert zugehört
1: und bin ja ganz schön erstaunt. Dass das alles wirklich passiert.
2: Es ist nämlich so, dass die andrückende Streitkraft relativ zeitnah auf die Stadt zu marschiert. Das bedeutet, wie spät mag das jetzt sein? Schwer zu sagen, gegen Mitternacht. Wann wollte die Armee da sein?
0: Am Morgen des zweiten Tages, oder? 12 Uhr, also wenn Sie im irgendwie Meta, wo jetzt doch irgendwie schon die Stadt eingenommen haben, also wahrscheinlich Gut. in wenigen Stunden.
2: Also es könnte sein, dass diese Armee in einigen Stunden ähm, durchaus schon nahe der Stadt ist. Und wie schon erwähnt, die Zeit drängt. Das bedeutet, wir müssten langsam aufbrechen, weil der Weg zurück dauert ja halt auch seine Zeit. Ob nun mit oder ohne euch, wir müssten auf jeden Fall langsam aufbrechen.
3: Ich komme mit unter einer Bedingung. Wir werden alle Waffen vernichten. Ich habe damit kein Problem. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Bin kein Freund von Waffen. Gucke ich mal
0: so verschwitzt zu Ton rüber <lacht>
2: mit seinem kleinen <lacht> Wurfmesserchen zuckt mit den Schultern.
0: Tadamir wird wahrscheinlich andere Meinung sein, aber der ist nicht Ja
2: gut, zählt Tadamir jetzt als Waffe?
0: Tja, na ne, puh. ja nur sehen. Also ich würde noch zusagen, ja, Waffen ja, wir haben aber einige Freunde, die äh, tatsächlich äh, mit Metall verwachsen sind, äh, deren Leben ich nicht in Gefahr sehen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr Waffen vernichten, Metall vernichten, mich vernichten meint oder wirklich nur äh, äh, leblose, lebloses Kriegsgerät und keine äh, wichtigen Attachments oder äh, Attachments. Werkzeuge, die wir, äh, die, die wir zum Leben brauchen.
1: Also ich halte ich halte ein bisschen den Löffel hoch und sage so offensichtlich
3: äh, könnt ihr sagen was wir rosten soll und was nicht oder zumindest steuern oder ist das eine Illusion was ich da in der Hand halte?
2: Nein der Löffel ist echt sagen wir es mal so ich wollte euch natürlich dem Glauben lassen, aber es ist einfach nur eine Fehleinschätzung. Es ist so, dass ich das Metall wahrscheinlich viel dringender brauche, als ihr alle.
3: Äh,
1: okay. Also das und, Metall verrostet gar nicht, sondern und dann, ja, absorbiert das irgendwie? Kann man das so sehen?
3: Ich habe nicht verstanden. Ich so gucke so, so guck ich, ich, ich auch.
0: <lacht> <lacht> Ihr braucht das Metall, aber lasst es verrosten. Das ist ja nicht so die schlauste
2: Idee. Sie sagt zu euch, ich will euch nicht mit irgendwelchen Details belästigen, aber im Prinzip wird alles, was woanders verschwindet, zu mir getragen. Ah. Weil, wie gesagt, ich kann was damit anfangen und alle anderen nutzen es, um sich gegenseitig zu schaden. Dann sehe ich, dass es bei mir doch besser aufgehoben ist. Was macht ihr damit? Wie wäre es mit Leben? Weißt du, man wird nicht so alt und bleibt trotzdem so stabil und jung wie ich, wenn man
1: nichts dafür tut da stimme ich zu und sage ich habe ein beachtliches äußeres
2: darf ich mal äh, <lacht> wenn du wüsstest, wie ich wirklich aussehe darf ich mal Insight würfeln
3: ja ich habe da gerade irgendwie ein ganz komisches Gefühl für die 24 was ich gerne
2: wissen möchte ist stellt sie für uns eine Gefahr dar also das kannst du nicht genau abschätzen was dir aber auffällt als du versuchst ihre Reaktion und ihr ganzes Äußeres abzuschätzen ist was dir vorher auch schon aufgefallen ist, dass es so Kleinigkeiten gibt, die dich generell an ihr stören. Es ist ein ähnliches Gefühl wie bei den Raben draußen im Wald. Also mir als Spieler würde ich jetzt mal sagen, es handelt sich hier definitiv nicht, ich sage jetzt mal um einen Menschen in dem Sinne, gut, sie ist jetzt ein paar Jahrtausende alt, aber ich habe das Gefühl, dass sie halt eine Maschine oder ähnliches ist. Barwin kann damit überhaupt nichts anfangen, weil er weiß nur, dass das auf jeden Fall kein Mensch ist. Ja, es ist eine Einschätzung, die Barwin auf jeden Fall möglich ist. Und das bei unsichert ihn jetzt zunächst, erwartet. wartet jetzt
3: erstmal nur ab. Die Frage, ob uns das egal ist. Aber oh, ich weiß es ja nicht. Ist gut.
1: Ja, also der einzige Effekt, den ich merkwürdig fand, waren die unterschiedlichen Augen. Das ist mir natürlich aufgefallen, aber dass ich darauf jetzt schließen würde, dass es eine Maschine ist, nope. Glaube ich nicht. Höchstens, wenn ich mich versuchen würde, in sie zu verwandeln, aber da weiß ich nicht,
3: <lacht>
1: was dann passiert. Aber wir würde äh, jetzt eh nicht machen. Also es würde, würde jetzt keinen Sinn machen, nicht in eine Person zu verwandeln, die direkt vor mir steht, das ist sehr unüblich. Ich probiere mal was. Ich bin
2: mir jetzt nicht sicher, ich muss jetzt aber erstmal nachgucken, wie das funktioniert. Ich würde gerne äh, telepathisch mit ihr Kontakt aufnehmen, aber ich weiß nicht, ob das nur bei Menschen geht. Das muss ich kurz nachgucken.
3: Mhm.
0: Bist du ein color Star? Machst du das? Mhm. Mhm. Dann geht es mit allen. Mit allen, die mhm. eine Sprache sprechen können. Bist du. Bist du eine Kreatur? <lacht> Alle, alles, was spricht Alles, also, was spricht alles, Also die, die die sprechen Und wenn sie die kann offensichtlich sprechen. Ah, ich weiß, was du meinst Wenn es eine Maschine ist Selbst,
1: selbst wenn es ein, ein sprechendes Konstrukt wäre Könntest du, glaube ich, telepathisch mit ihm aufnehmen Oder? Alles, was ich darf nicht. nur mit Kriegern sprechen Mit Kreechan? Wenn du
2: ein Objekt bist, nicht
1: Das ist, nicht, das ist okay. eine
0: haus von Harry Potter
2: dann würde ich gerne mal telepathisch in die Richtung senden, äh, was genau bist du? Entweder ja, kommt an, sie antwortet nicht. Du bekommst eine Antwort, was dich ein bisschen stört, ist, dass die Antwort, die du bekommst, eine andere Stimme hat und wenn du lügen müsstest, nicht von ihr kommt. Du hörst eine, auch eine Frauenstimme, die aber viel, viel älter ist und sagt, das ist aber unhöflich so in meine Gedanken einzudringen, findest du nicht. Ich dringe ja nicht in ihre Gedanken ein, sondern ich unterhalte mich mit ihnen. Das ist ein Unterschied. Es fühlt sich trotzdem nicht nett an. Ich habe mir extra die Mühe gemacht, euch eine schöne Hülle zu zeigen und du versuchst, mir das kaputt zu machen. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Denn entschuldige ich mich dafür und ich werde das jetzt unterlassen. Auch wenn ihr
0: mir keine Antwort gegeben habt.
1: <lacht> da ich das nicht mitkriege, würde ich sagen, äh, wollen wir aufbrechen. Ja, ich meine,
0: Zeit drängt. Offensichtlich müssen wir können wir ja, wenn sie diesen Rost, wenn du diesen Rosteffekt abstängst, auch mit unseren Reisemitteln etwas schneller unterwegs sein. Wir haben ein äh, Gefährt, ein
3: Vorbildungsmittel am Rande des Waldes.
0: Sie sagt zu euch,
2: ja, das habe ich inzwischen auch mitbekommen. Ich habe nachgesehen, wo ihr hergekommen seid. Wenn ihr wollt,
3: können wir von mir aus gleich aufbrechen. Ja, gerne. Vollgas. Halt oh, Sie kennen ja sicher den kürzesten Weg. Oh, wir sind schon da. Geht <lacht> ihr schon mal raus? Ich komme gleich <lacht> nach. Ja, ja.
0: Sehr schön, sehr talis. Äh, ja, warte mal. Ja, bestimmt auch drin größer als draußen.
1: Also ich gehe raus ja, und sehe was. Wir stehen
0: wahrscheinlich direkt vor unserer Hütte.
2: Ganz so krass nicht, aber ihr könnt durch die Bäume hindurch schon sehen, dass äh, da hinten euer Haus steht. Seid ihr alle rausgegangen? Ja, also Ich
4: bin auf
3: jeden Fall auch raus, ja.
2: äh, Ich denke schon, ja. Dann hört ihr von drin ein seltsames Zwischen- und Zurren und als sich die Tür öffnet, dringen dort Rauchschwaden nach draußen und die junge Frau tritt dann zu euch und versucht den Anschein zu erwecken, als wenn nichts gewesen wäre. Jin, dir fällt auch, dass sie diesmal grüne Augen hat. Und sagt dann zu euch, na dann, zu eurem laufenden Haus nehme ich an, das soll es sein, oder? nicke.
3: Korrekt. Ich nicke auch und würde mich auf die Plattform begeben. Ich hätte gerne eine Perception-Probe von,
0: wenn
2: jemand vorhat, sie zu beobachten.
0: Oh ja, unbedingt. Unbedingt.
3: Also diese Bewegung definitiv. Oh, eine 2. Ist so, hier drüben. Äh, 16.
2: Es ist nicht so schwer zu sehen, euch allen fällt 14. auch, dass während ihr über das Moos lauft und das Moos sich danach wieder ausbeult, als wenn nichts gewesen wäre, da wo sie hintritt,
3: tiefe Abdrücke. Ja. Ja. <lacht> uh, uh. Was ist Diese da? Tiefe äh, was? Abdrücke. Tiefe Abdrücke. Ja. Okay. Gut. Ein bisschen schwerer, ne? Alles gut. Schwere Knochen. <lacht> Sagt man ja dazu. Habe ich auch gehört. Na denn? auf geht's. <lacht> Ist Robi noch da? Robi ist jetzt? noch da. Rostet unser Haus? Macht nicht den Anschein. <lacht> das hätte es schon weglaufen lassen.
1: Ja, naja, ich meine jetzt. Weil trotzdem kann man ja mal...
2: Ihr könnt aber auch sehen, dass während sie läuft und dann quasi an eurem Haus auch mit ins Haus läuft, am Boden sich diese schwarze Sandmasse, Jindu, das ist ja schon gesehen, worin sich der Junge und der Wolf aufgelöst haben,
3: wie so ein dicker Teppich über den Boden legt. Da, wo sie draufgetreten ist, ja? Nee, komplett. Es zieht sich wirklich wie so ein, ja, wie ein
2: Töppich eben hinter ihr her und bleibt dann, als sie ins Haus steigt, auf dem Boden unterm Haus liegen.
3: Okay. Weeping.
1: Ja, ich zeig so kurz mit dem Finger drauf, falls es irgendwie noch nicht jemand gesehen hat und zuck so mit den Schultern
3: und ja soll man machen? <lacht> <lacht> auf geht's. Keine Fragen stellen. Kenne ich sowas? Nee, ne Nee, da haben wir schon gesagt. Schmuck. Das Haus setzt sich in Bewegung und der schwarze Teppich folgt euch erstaunlich schnell und bleibt immer
2: quasi im Laufweg des Hauses. Und dann hoffen wir mal, wenn ihr dann in den frühen Morgenstunden in der Stadt eintrefft, dass es noch rechtzeitig ist. Das hoffen wir alle. Nächstes Mal geht's weiter.
0: Nice, hat mir gut gefallen. Sehr viel, viel äh, Lohort ein bisschen mit drin jetzt hier. Ich kann verstehen, dass du traurig warst, dass wir das nicht weiter äh, nachgeruscht haben, weil wir da schon mal standen. Hm, alles gut.
2: Deswegen baut man so eine Sache ja nicht zu Ende, damit man nicht traurig hm.
0: ist. So wie zum Beispiel in einem Zwergengrab, wo wir einfach
2: nur rausgelaufen sind. Wo war das in der ersten Kampagne? Ja, ja, auf, Ja, Das hat mir wehgetan, da habe ich, da hab ich also, eine Lektion gelernt. Weißt du das? Er ja, hat schön Dungeon gebaut, alles. <lacht> da, da hab hab ich jetzt, jetzt kommen wir zu Tage, warum ich keine Karten mehr male. <lacht> Und dann waren da halt die Möglichkeit, entweder das Grab zu erforschen oder rauszugehen.
3: <lacht>
2: alles sind wir rausgegangen.
3: Echt jetzt? Ja, <lacht> was
2: willst du denn zum verkackten Grab?
0: Da ist ja halt mhm. nichts. Stimmt, ich meine, das hat heißt ja nur dungeon Dragons dieses Spiel. Was soll das schon
1: sein? <lacht> Kommt drauf an, aber dann, dann, dann muss, der, muss der Dungeon Master das so drehen. Der Bion, da war ich noch noch, nicht noch noch okay. also ich, ich weiß auch Tür gar nicht,
2: wie gar nicht. wir da reingekommen sind. War das über dieses komische Portal, wo dieser riesenskelett ja, ja, hinter uns her war? Und dann haben wir uns sehr teleportiert sehr und wollten nur noch, weg. noch Da wollten wir einfach <lacht> nur noch
1: raus. Witzig. Oh Mann, ja. Aber bestimmt. jetzt schon mal
2: als Nachtrag für das nächste <lacht> Abenteuer, wenn wir, äh, ich bin die, äh, die Maschine, die Dame. Die komische Frau aus dem Hexenhäuschen zwei Sachen fragen. Könnt ihr euch auch vielleicht mal mitmerken. Man notiere sich das. Ja, wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, so am Computer sitzen würde, könnte man sich das auch aufschreiben, aber ich, weiß, ähm, ich will sie fragen, ob sie Roger kennt. Also den so Drudenfrosch. Und äh, was genau diese Wolke, die sie dahinter hinter sich herzieht ist. Tja. Auch schon mal für den GM, dann kann er sich das mal aufschreiben. Äh, ja, noch eine klar. andere Frage ist, sind wir jetzt eigentlich mal ein Level aufgestiegen langsam mal? <lacht> Alter. Das haben wir ja lange nicht gemacht, erst Anfang mhm. des Jahres. Ne? Da mhm. kommen wir nächstes Mal zu. Wichtiger ist ja noch, dass wir Matthias und Isoboy danken.
3: Und natürlich Erik. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen auch noch eine sogar.
2: Produktplatzierung hier. Ja. Besucht
0: patreon.com slash Das hast du sicherlich gemeint und nichts anderes. Ja, selbstverständlich. Ich, ich möchte noch ein bisschen sozialen auf mich selbst aufbauen. Ich versuche bis zum nächsten Mal äh, einen, einen Sketch von Bonny zu malen. Ich wollte mich habe mich mal wieder ein bisschen mit Photoshop beschäftigt äh, und hatte Bock, ein bisschen was zu zeichnen. Und äh, ich, ich schiebe das mal von mir her. Und wenn ich das jetzt hier sage und dass die Zuhörer wissen, dann habe ich äh, den Druck dahinter, dass ich mich am Wochenende mal ransetze und mal ein bisschen was hin ins macht Druck. Ja. Scribble-Mach.
2: Sonst noch jemanden, den wir grüßen müssen? Ja, ich grüße mal Uti. Orwell und, und Ich Bin sehr gespannt, wie die beiden das aufnehmen
0: werden. Oh ja, vor allem die Tadamir.
2: Für den wird äh, das ja so eine Live-Dev-Situation, sage ich jetzt mal, Spaß. Ach, der ja. soll sich nicht so anstellen.
0: Das ist schon krass. Ich bin auch sehr interessiert. Das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, weil an sich Nino interessiert es, glaube ich, nicht so sehr wie mich, äh, was das was die ist, ist die noch ein Roboter, ist die in der künstlichen Intelligenz quasi ohne Körper oder die sich nur umprojiziert, klingt alles ziemlich geil. Deswegen, äh,
3: ich saug hier das Metall auf und boah. Also das, eigentlich
1: ist es schon ganz schön arschig von uns, ne? Ich
3: meine,
1: Orwell halt verliert sein Bein. Na wieso? Sie hat nicht gesehen, also das war ja der Deal,
0: dass
3: sie Das ist heißt, halt so
1: ein bisschen die Frage, so. Ja. Na, das wir alles sehen. muss vernichtet werden. An ja, also alle ich warten. Ich könnte mir das vorstellen, dass der sich auch irgendwie aus. Ist der Bein von was ich das. Jetzt, ja, das hat mich jetzt nicht den Eindruck
0: gemacht, dass sie uns, dass sie uns wirklich das Böses will. Also, natürlich habe ich jetzt hier nicht auf Inside gewürfelt, aber äh, wenn es ja wirklich nur um, um äh, die äh, Vernichtung von Konflikt und von Krieg geht, dann muss sie nicht das Bild von OW kaputt machen, sondern nur Schwerter und äh, was weiß ich bis hin also alte Technologie und so Gedöns.
1: Was passiert eigentlich mit
3: Schießrüber,
1: wenn die darum befindlichen Kugeln, die aus Metall sind, weg wechselnd, wegkosten. Halte ich fest. Riesel ich bin <lacht> Gravitation
0: und so.
3: Hm. Ah,
0: Zumal das ist nicht in verschiedenen Kammern. Also ich, boah, ich bin jetzt leider nicht ganz so up-to-date mit... Äh, oh, ich, äh, mit ich also quasi, wenn es moderne Waffen sind, dann ist das Schießpulver ja in der, in der Patrone quasi mit drin, hinten, die Ladung. Weil... Äh, aber bei so älteren Waffen da hast du das halt weil wenn das reingestoppt, du es reingestopft hast oben noch ähm, dann ist es ja noch irgendwo anders. Also ich würde sagen, die Munition wird halt schlecht, ne? Also wenn 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 dir quasi die 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 Hülle wegrostet, dann hast du halt in deinem Magazin irgendwie noch äh, nur noch Schießpulver rumrieseln. Hätte ich jetzt mal gedacht. Wenn das jetzt äh, wie gesagt, vielleicht sind auch äh, sind auch so in rostfrei, weiß nicht, woraus bestehen, also irgendwelchen Wählbeteilen, aber da bin ich Messing. auch so nicht. Ich war, war ja nicht beim Bund,
3: ne? Meine <lacht> Herr, das ist doch allgemein. Das weiß man doch. Äh, äh, ja. Alles aus dem tordi <lacht> ja. ja, nice.
4: Ich
3: ja. Bin gespannt. Danke fürs Mitmachen. Für's, äh, fürs Leiten. Ja, gerne. Und weiter geht's demnächst. Tschüss. Wenn ihr Lust habt, mit uns heißen Schnitten zu chatten, dann könnt ihr das auf unserem Discord-Server. Ganz einfach beitreten unter discord.triple20.net. Wir freuen uns auf euch.